0: Robert Redford sieht halt, finde ich, schon sieht aus wie Brad Pitt.
1: Ja, ein ja, bi bisschen, ne? Schade. Vor allem, also ich werde das gleich im Podcast noch mal ansprechen, aber der, ich kenne halt irgendwie nur den alten Robert Redford, ne? Also der Neue war mir irgendwie nicht so präsent und ich finde, der sieht halt so aus. Der anders. Neue. <lacht> der Neue. Der Junge. Der
0: Neue, ja, der hat sich ja, der, es gab ja dann äh, rund um die Jahrtausendwende wenn den Neuen, das... <lacht>
1: Wir den alten Robert Redford einfach ausgetauscht, ausgetauscht. ja. <lacht> <lacht> ja, und dann wurde aus dem Old Redford der New Redford. <lacht> Aber beide waren der Crate Gatsby. Ja. Tschüss. Neue Neue Helden. Mit Jorik und Andi. Ja, heute geht es um einen gelben 1929er Dusenberg. Es ne? ist quasi ein Yellow Dusenberg, aber es geht auch um Robert Redford.
0: <lacht> ja. Ja,
1: als du gerade angefangen
0: hast zu reden, ist mir auch gerade ein Gag mit Redford eingefallen. Ja. Weil der ähm, ist ja gar nicht mehr da.
1: Nee, nee. Das, der das Game ist nicht da, ne? aber der Red ist fort. <lacht> ist Star, ja. Es geht heute zweimal um der große Gra Gatsby. The Great Gatsby. The
0: Great Gatsby's.
1: Die Great Gatsby's. Und zwar Erinnerst? einmal mit. Hm?
0: Erinnerst du dich an diese Website mit den Autos?
1: Ja, stimmt. Die aus Stings, aus Fast and Furious, wann die aufgetaucht sind. Nee, von allen Filmen, ne? Ja, nee, genau. Das ist eine,
0: du hast auf allen Filmen, ähm, auf allen, du hast von allen Filmen
1: da die, die Autos drin. Das war eine gute Website. Ja. Aber heute geht es um einen Film aus dem Jahr 1974 und um einen Film aus dem Jahr 2013. Der große Gatsby, einmal gespielt von Leonardo DiCaprio und einmal von Robert Redford.
0: Ich bin ja bei der Recherche zu unserem, bei der Recherche, ähm, <lacht> ich habe gesehen, ich dachte irgendwie, es gibt halt die zwei Filme. Aber ähnlich wie schon bei der mhm. Mord im Orient Express gibt es irgendwie, keine Ahnung, acht Filme. Also ja. auch, auch wie Little Women. Das sieht ja, ja auch, auch so, auf ein, so einem... Ja, ja, es ist ja. ein ganz klassischer Roman, ne? Fitzgerald. Ich weiß gar nicht, von und wann das der Roman ist. Ja ist ja dann
1: meistens so, dass es da halt schon sehr früh dann Verfilmungen gab und immer ja. wieder welche. Ja, ich glaube, der Roman ist relativ zeitgenössig, also in der Zeit, wo die Geschichte auch spielt, erschienen. Ich glaube, so in den 20ern. Ich lese ja, gerade ja, ja April auch, 25, ja, mm. genau.
0: Ich würde gerne äh, davor auf vier Dinge aufmerksam machen.
1: Mhm. Vier mhm. Dinge, das sind ganz schön viele. Das sind
0: ganz schön viele. Das Erste, wir haben schon in der noch nicht veröffentlichten Trailer-Folge, die wir jetzt äh, gestartet haben. Es gibt jetzt alle paar Wochen, je nachdem, wie es ja wie notwendig es ist, ähm, haben wir eine Folge, in der wir nur über Trailer reden. Weil irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine Million Trailer rauskamen, die sehr spannend waren. Und da haben wir einfach mal eine extra Folge draus gemacht. Die findet ihr dann extra in unserem Feed. Und einen Trailer habe ich aber... Ähm, liegt mir besonders am Herzen. Deshalb würde ich ihn hier auch nochmal kurz ansprechen, obwohl wir eben schon darüber geredet haben. Und zwar der Glass Onion Trailer. Der Trailer zum nächsten, ja, zum Spin-Off von Knives Out. Den ja, hat auch er sich so bewegt, hat. dass
1: du den gleich nochmal ansprechen magst. Ja,
0: also ich war wirklich, ich bin wirklich, also ich habe wirklich geschrien, als ich gesehen habe, dass es wirklich, ich wirklich einen, <lacht> einen lauten Ton von mir gegeben hat. Ja, ja, du bist einfach. halt schon
1: ein riesen Fan von den Knives Out-Stories, wie sie jetzt heißen. Ja, von
0: den, von den zahlreichen, ne? Das ist ja wie ja. mit ähm, Grad Gatsby, da gibt es ja auch schon, ist schon in den 20 er angefangen mit.
1: <lacht> Nein,
0: aber es ist einfach so die Formel, weißt du, es stimmt einfach alles. Ich finde erstens Danny Craig in dieser Benoit Blanc-Rolle so geil und dann ist er einfach super geil besetzt. Ähm, mit, mit ja, allen voran halt Edward Norton, den ich auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne sehe. Und der Trailer hat halt, also ich hatte keinen Zweifel daran, dass mir dieser Trailer gefallen, oder dieser Teaser, ist es ja eher gefallen würde. Aber der hat mich wirklich sehr abgeholt. Also ich bin, bist du gehypt? Ich bin gehypt.
1: Boah, ich finde der Trailer ist super gut gemacht und ich freue mich auch auf den Film, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich nicht annähernd so gehypt bin wie du.
0: <lacht> ich kann es nicht erwarten. Ja,
1: aber ich freue mich sehr. Also der, der Trailer kommt, ähm, nein, der Film zum Trailer.
0: Kommt Ende des Jahres am 23.12. Und von daher ein ja. perfekter Film für zwischen die Jahre. Sehr schön. Der einzige Wermutstropfen ist halt, dass der wahrscheinlich nicht mehr auf unserer Top-Liste auftaucht. Ich meine, vielleicht wird er ja nicht gut, aber. Ähm, und vor allem ist die Konkurrenz dieses Jahr, also auch mit den Filmen, die jetzt noch kommen. Also. Ja. Äh, da sind allen schon voran paar jetzt,
1: Bretter dabei.
0: Ja, jetzt kommt noch Amsterdam und See How They Run, mal mindestens, auf die ich schon sehr, sehr gespannt bin auch. Mhm. Um, also, es wird ein sehr, sehr enges Rennen, wer es in die Top 5 dieses Mal schafft. Ja, Aber, definitiv. Ja, Knives Out wird es halt dementsprechend wahrscheinlich dann nicht mehr ganz da reinschaffen, weil ich den wahrscheinlich dann noch nicht geguckt habe. Aber ansonsten, ja, musste, musste das erwähnt werden.
1: Ja, wichtig. Das, ja, ja, hast du dieser, sonst noch was gesehen diese Woche? Ich habe
0: gesehen, ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen was gesehen. Hm. Ich habe The Longest Day geguckt. Mhm. ein Film, in dem es um ähm, The Longest Day, den 6. Juni geht. Ja, Ju, nee, Ju, Juli oder Juni? Wann war D-Day?
1: 6. Juni oder 6. Juni? Boah, ich weiß es gar nicht genau. Hm. Äh, Auf jeden Fall damals im Zweiten 6. Weltkrieg. Juni.
0: Ja, 6. Juni 1944. Mhm. Ja, The Longest Day. Ähm, Operation Neptun. Einer der, oder Operation Overlord. Mhm. Da gibt es auch so viele verschiedene, übrigens die, der im Deutschen Tag X, Tag X Begriff ja, vorher noch nie gehört, weil Tag Ach, X kann krass. ja irgendwie auch alles sein. Ja. Aber ja, also den, den Film, ähm, also war mir natürlich ein Begriff, spielt ja auch alles mit, was Namen hat. Also vor allem für die Zeit, ich glaube, der ist von mhm. äh, 62, 63, irgendwie sowas rum.
1: Ja, 62, ich habe gerade noch mal gegoogelt, ah, ja. ja.
0: Ist halt auch ein Brett, hat er seine drei Stunden auch. Ähm, mhm. Die braucht er auch so ein bisschen, weil er tatsächlich beide Seiten bis beleuchtet. Also du siehst auch die Nazis mhm. immer mal wieder. Also schon eher die ähm, Alliierten, aber ähm, vor allem halt auch im Feld siehst du die Alliierten, aber du siehst halt immer die ganzen Nazi-Offiziere und so, wie sie mhm. Pläne schmieden oder eben auch nicht. Und ja, der Film ist gar nicht schlecht. Also der ist ähm, vor allem geil produziert. Also für die Anfang der 60er, pff, das ist schon hart, was die da aufgefahren haben. Also, ja, ähm, das sind ja auch diese
1: klassischen Szenen, wo die alle aus dem Boot rausgerannt kommen und sowas. Ne? Ja. Ich meine, ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist ja die Szene, die man eigentlich ja, mit so Kriegsfilmen auch irgendwie verbindet und die halt irgendwie auch oft eine Hommage bekommen hat in anderen Formaten.
0: Ja, ich meine, ähm, Private Ryan hat es halt dann nochmal, also als Spielberg ja dann quasi auch den, ähm, die gleiche Invasion nochmal mhm. beleuchtet und das ist nochmal geiler. Also diese, diese Szene ist ja unfassbar. Also das ja. ist ja auch nochmal noch mal ein ganz anderes Level, aber auch auf technischer Ebene natürlich ganz anders. Ja, möglich. aber ich meine halt
1: wirklich so für die für die 60er, ne? Ich meine, das war Krass. halt 16 Jahre nach dem tatsächlichen D-Day so. Nee, 18 Jahre, aber trotzdem. Jahre, aber ja. Das habe ich
0: dann auch gedacht, das ist schon echt nicht lange, also das ist wie wenn du jetzt so einen Film über die 2000er, also über die Jahrtausendwende ja. machst, nur dass das halt fucking Zweiter Weltkrieg ist und nicht Jahrtausende. Ja, so. ähm, ja schon sehr, sehr crazy. Ähm, ist halt absolut heroisch, ist auch, also ich finde dafür, dass es so ein Kriegsfilm ist, lacht man viel zu oft. Also es ist auch wirklich, Sean Connery hat einen Comic Relief in diesem Film, das ist so absurd. Ja. <lacht> ähm, also es sind tatsächlich auch ja, relativ witzige Szenen dabei. Ähm, und wenige... Harte Szenen, also es, es, ja, es lässt sich schon doch relativ leicht gucken, muss man sagen. Ja, ich meine, es waren halt
1: auch die 60er in den USA, ja. ne? also da mhm. wurde halt Krieg auch noch, es war noch bevor wirklich die schlimmen Sachen vom Vietnamkrieg reingekommen sind, auch wenn das in den 60ern ja so langsam dann schon angefangen hat, ja. aber es war ja wirklich noch ne, die breite Masse, hat ja zumindest die US-Truppen immer als Befreier und sowas gesehen und durch Filme gefeiert.
0: Ich meine, klar, ist ja im Endeffekt auch so, also die, die Nazis werden auch übel aufs Korn genommen, was ja. ja auch fein ist, aber der Krieg an sich wird halt gar nicht wirklich ja. negativ dargestellt. Also die kommen halt da an, äh, ja, und es läuft halt dann irgendwie so einigermaßen. Ne?
1: Hättest ja. du auch, glaube ich, in den 60ern nicht rausbekommen, <lacht> wenn Film der Krieg nicht, so nee, negativ darstellt, nicht. wenn man gerade selbst ja. noch ein paar Kriege rechtfertigen musste im Inland. So. <lacht> Definitiv, das stimmt wohl, ja ja aber, aber es ist halt immer so ne mit den Nazis als Feinden hat man auch ein schönes gutes böses Feindbild so
0: ja klar ist halt relativ easy
1: ja also es ist halt leichter zu sagen ne die Nazis sind eine Sache die wirklich bekämpft werden muss was ja auch stimmt als ähm, irgendwie einen einfachen Krieg wo es nur um Macht geht so äh, wobei ja. natürlich aber die USA auch andere Interessen hat als nur die Nazis zu bekämpfen so
0: ja safe aber trotzdem also ich meine ähm, ist halt trotzdem gut gemacht, ne also alle, ähm, alle Nazis auch durch Deutsche besetzt, wird halt sehr viel Deutsch auch geredet im Film, mhm. was ich immer, manchmal ist es einfach irritierend, wenn du so Filme hast, die so oft springen, weil du manchmal nicht so, vor allem es kommt so, viel, also ich kenne, ich habe es mit meinem Vater zusammen geguckt und der hat dann die ganze Zeit irgendwelche Darsteller auf, äh, aufgerufen und so ein paar kenne ich halt, also John Wayne mhm. spielt mit, den kannte ich aber eigentlich gar nicht wirklich nur so vom Namen, dann hast mhm. du halt irgendwie einen, einen Henry Fonda und sowas auch, die kenne ich dann schon auch, aber ja. So viele und auf der deutschen Seite halt auch, keine Ahnung, 20 verschiedene Offiziere, so, ständig bist du woanders. Krass. Also mhm. ich habe gar nicht durchgeblickt und dann hast du auch, und ich also keine Ahnung, ich kenne jetzt auch, ich kann jetzt auch nicht unbedingt auf den ersten Blick, ja, bei den deutschen Uniformen ging es dann schon, aber zwischen den britischen und den amerikanischen Uniformen unterscheiden. Mhm. Man ist dann manchmal ein bisschen verwirrt, was die Sprache angeht. Ja, Schwarz-Weiß kannst du halt
1: auch schwer unterscheiden zwischen britischen und amerikanischen Uniformen so.
0: Ja, ja, aber vor allem hast du dann so die ganze Zeit äh, englischen Dialog und dann redet, kommt der erste deutsche Satz und du denkst, was haben die gerade gesagt? Und dann rast du, ah, das war ein deutscher Satz. So Dinger er dann halt. Ja. Ja, also der Film hat deutliche, deutliche Schwächen, aber er hat halt auch deutliche Stärken. Also gerade, und das ist halt bei Kriegsfilmen oft so, dass die einfach von der Produktion her einen hohen Anspruch haben. Das ähm, finde ich halt auch irgendwie bei Filmen wie Platoon oder was ähm, immer ganz cool. Ja. Weil man würde sich, glaube ich, auch nicht unbedingt Also vielleicht gibt es bestimmt auch schlechte Kriegsfilme. Aber der Anspruch ist da einfach immer ein bisschen zu hoch.
1: Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das US-Militär da tatsächliche Maschinerie auch einfach wieder zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, safe. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei du dann halt auch Ich weiß nicht, also der schmale Grat ist ja Und ich glaube, bei Platoon kann ich es mir auch fast nicht vorstellen, ist, dass das gefördert wurde, weil mhm. das schon deutliche Antikriegsfilme sind. So. Ja, ja. Ähm und auch diesen sind halt, und die sind eigentlich auch immer durch die Bank weg gut besetzt, also Platoon ist ja auch irre besetzt und so gesehen, klar, es ist immer echt schwerer Stoff und so, aber ich mag die Filme trotzdem gerne, weil die einfach handwerklich meistens wahnsinnig gut sind. Ja. Und der für einen Film aus den 60ern, ja, kann man, wenn man mal drei Stunden Zeit hat, kann man das durchaus mal machen. Ja, den habe ich noch gesehen, habe ich sonst noch was gesehen? Ich kann mal bei IMDb schauen sehr viele Trailer. <lacht> Stundenlang habe ich Trailer geguckt. Äh, Harry Potter 5 habe ich gesehen. noch. Oh, tatsächlich. Ja. Fand ich der gar nicht so Ordens schlecht. Ist Phoenix. Es, es hieß, meine Freundin meinte, dass der nicht ja, so ist. Ich mag den eigentlich
1: auch ganz gerne. Das Problem ist halt, dass das fünfte Buch ist halt, glaube ich, das dickste in der Harry-Potter-Reihe. Und das ist der Film, mhm. wo am meisten aus dem Buch weggelassen wurde. Das heißt, ich finde, ah, okay. der Unterschied zwischen Buch und Film ist da am schlechtesten. Aber als alleinstehender Film finde ich auch, selbst, obwohl ich das Buch gelesen habe, finde ich den Film eigentlich gut. Also ich finde, wenn man den Hintergrund vom Buch nicht hat, ist das ein sehr solider Film aus der Reihe. Aber ne, wenn man halt natürlich sich drüber ärgert, was alles weggelassen wurde, ist der Film, glaube ich, der schlimmste. Ja,
0: okay. Da stecke ich natürlich nicht drin. Ich fand den, ja, ich eigentlich ja. ganz gut. Mach ja, ich finde den auch
1: ganz cool. Es ist halt auch wieder, sie sind noch mal ein bisschen erwachsener und sowas.
0: Also was da dann teilweise schon wirklich stört, ich meine, der Film ist von 2007, ja, der Look mhm. so, da ist halt logischerweise ja. sehr viel ähm, CGI und vor allem so Hintergründe und so.
1: Ja, Sieht schon strange aus. Aber es war der erste Harry-Potter-Film, den ich bewusst im Kino gesehen habe. Ja. Also auch schon als Harry-Potter-Fan. Ich weiß ja, gar nicht, ob ich den vierten und den dritten habe ich, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Aber den zweiten habe ich damals im Kino gesehen.
0: Der hat auch immerhin eine, eine 7,5. Ja. Also ja, ist schlechter bewertet als die anderen so, aber ähm, auch nicht viel schlechter. Vor allem ist das dann der erste von David Yates, der ja dann alle anderen auch gemacht hat, äh, inklusive ja. halt die Spin-Offs jetzt.
1: Und das ist halt ganz cool, dass die dann alle so optisch auch so ein bisschen in einer Reihe sind. Also ich finde, man ja. merkt das auch schon an den Covern von den letzten drei, beziehungsweise vier Teilen. Vier Filme sind es ja. ja, drei Teile quasi. Ja. ja, also ich
0: bin immer noch kein Fan von Harry Potter. So ganz groß, also ich finde es irgendwie eine coole Geschichte. Ich finde das auch cool, dass jedes Jahr ein neues Abenteuer irgendwie auf die wartet, so ja. und dass man so mit denen mitwächst. Oder ich glaube das war halt geil, wenn du mit denen mitgewachsen bist. Ja, dann funktioniert es halt noch
1: besser. Und das war halt bei ja. mir so. Bei uns war das ja ein Riesending auch. In der ganzen Klasse und sowas. Ja.
0: Das war, von daher. ja. ja. Fand, ich, fand ich anständig. Ja. Das fand ich anständig. Hast du noch was gesehen?
1: Oh, ich habe sehr, sehr viele Serien geschaut. Oh, Serien habe ich auch geguckt. Ah, da wollte ich auch noch ist die neue Staffel ja. draußen, da habe ich mal in die erste Folge reingeschaut. Cobra Kai, muss man halt schon sagen, ist schon irgendwie ziemlich repetitiv, ne. immer ist irgendwas, ein neuer Konflikt <lacht> steht an, immer kann er mit Karate gelöst werden, jede Staffel taucht nochmal ein Charakter aus den alten Filmen halt auf, ne. aber es macht halt einfach Spaß, so die Serie nimmt sich selbst nicht so super ernst, es ist ganz gut gespielt, die Kämpfe sind actually gut einkoreografiert, so es ist immer dieses Augenzwinkern dabei und ja, es macht, ist einfach eine Spaßserie für nebenbei. So, also, ne, kann ich jedem empfehlen, der auch schon die restlichen Staffeln gesehen hat. Aber die werden sowieso schauen. Von daher mm. ja. Ähm, und ansonsten, ne, die zwei großen Fantasy-Dinger, die dritte Folge von Lord of Power, Rings of Power. Ah, ja, Rings of ja Power. Auch. Und House of the Dragon. Aber ich denke, zu House of the Dragon wird es hier tatsächlich noch eine Folge geben. Kleine Auskopplung, aber das würde ich einfach machen, wenn alle Folgen draußen sind. Ja. Oder jetzt nach der fünften Folge. Und dann quasi zwei Parts, einmal zur ersten Hälfte der ersten Staffel und dann zur zweiten Hälfte. Mhm. Und ich würde das tatsächlich auch mit meiner Freundin zusammen machen, mit Becky, die hat da Lust drauf. Und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, so spannend. im Laufe des Septembers wahrscheinlich. Eine sehr, sehr gute Serie. Also ich muss sagen, die hat echt oh, wieder die noch Qualitäten von Game of Thrones. Also gerade jetzt die letzte Folge, die vierte Folge, wirklich, das hat mir wirklich wieder Freude bereitet. Das hat wirklich die Stärken gezeigt die auch halt im Writing innerhalb von dieser Welt von Eis und Feuer liegen. Und es macht einfach Spaß. Ja, und Herr der Ringe ist in Ordnung. Kann man sich so als Fantasy-Abenteuer nebenbei mhm. anschauen. Bricht halt an sehr vielen Stellen sehr stark mit der Lore. Es werden wahrscheinlich Charaktere jetzt da eine Rolle spielen, die eigentlich in Tolkiens Welt in diesem Zeitalter überhaupt keine Rolle spielen. Und es ja, macht für die Welt, die Tolkien geschrieben hat, dann teilweise keinen Sinn. Aber dramaturgisch innerhalb von der Serie macht es Sinn. Und das ist halt okay. Also ja, wenn man das jetzt? mit einem zugekniffenen Auge irgendwie schaut und sagt, ja, ich betrachte das jetzt als Fantasy-Serie, die irgendwie loosely based auf den Charakteren und den Orten aus der Herr der Ringe-Welt mhm. ist, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Ähm, aber ich mag ähm, House of the Dragon deutlich mehr. Also ich freue mich wirklich jede Woche auf da auf eine neue Folge und Herr der Ringe ist halt auch noch so da. Beziehungsweise Rings of Power, Herr der Ringe ist es ja, ja gar nicht. Ja. Und ja, sonst, nein. ich glaube, das war auch alles aus der Serienwelt tatsächlich schon die drei Serien. Und ja, also
0: es gab natürlich noch einen ganz großen Punkt äh, in der Serienwelt, den wir jetzt erstmals hier ganz kurz ansprechen werden. Vielleicht nächstes Jahr dann tatsächlich mal ein bisschen bisschen detaillierter mhm. mit den Emmys, weil Serien ja bei uns immer so ein bisschen ignoriert werden, aber dafür reden wir in letzter Zeit ganz schön viel über Serien. Ich will nur ganz kurz dazwischen mhm. grätschen und ich habe gerade mal geguckt bei Netflix, was ich so geschaut habe. Ich habe ähm, angefangen, Trainwreck zu gucken. Das ist eine, eine Dreiteiler mhm. Doku-Serie über Woodstock 99. Mhm. Ähm, kann ich auch mal empfehlen, wenn man Lust hat, auf was abgefahren ist. Also das ist ein Festival, was 1999 ähm, initiiert wurde, auch von den Woodstock-Typen. Und es ist komplett mhm. eskaliert. Also es ist völlig absurd. Habe ich aber noch nicht durch. Aber da kann man, das kann, man, kann, kann ich äh, jetzt schon empfehlen. Jetzt bin ich bei Netflix und die haben mal wieder ihr Overlay ge geändert. Übrigens, Disney Plus hat auch endlich mal, also ist immer noch nicht gut, aber es hat den Player geändert. Ähm, der funktioniert jetzt schon mal ja, ein bisschen stimmt. besser. Ja, habe ich heute gesehen, ja. weil da habe ich ähm, How Met Your Father fertig geguckt und ich bin jetzt Fan. Also ich fand die, die, das Staffelfinale wirklich geil. Hat Spaß gemacht. Auch nochmal ja. ordentlich Fanservice, muss man schon sagen, aber ich mag die Serie jetzt. Also außer Hillary Duff, vielleicht also gebe ich hier auch nochmal eine Chance. Ich, ich finde diese Sophie super nervig, alle anderen mag ich, aber das ist echt die, die, die Hauptrolle quasi, die ist mir so egal. Naja.
1: Oh Mann, naja, aber ich meine, viele Leute hassen Ross und <lacht> trotzdem ist Friends komplett durch die Decke gegangen. so. Das ist der Beste von denen, Mann. Nee, Mann, Ross ist wirklich der Schlimmste. wirklich Buzz, mit Abstand. magst du Ross nicht? Huh? Nee, Mann, nee, Mann, Ross ist doch so ätzend. Ich also, Tag, ich finde, am Anfang geht er noch, aber so in den späteren Staffeln, der ist doch wirklich, ja... Ich finde, das ist, halt ist Joey und, am schlimmsten. Weil ja gut, Joey hat halt diese extreme Flenderization. Also, der ist halt am Anfang irgendwie ganz ulkig und steht manchmal auf dem Schlauch und am Ende ist der halt komplett dumm. <lacht> so. Aber, ja, Chandler ist die ganze Serie lang ist einfach der beste Charakter.
0: Äh, ja, wie auch immer. Ähm, aber ich sehe gerade bei Netflix, dass da steht jetzt Because You Watched und dann The Great Gatsby. Und dann wird mir folgendes vorgeschlagen, weil ich The Great Gatsby geschaut habe bei Netflix. Für eine Handvoll Dollar. D.B. Hm. Cooper, Where Are You? This is a Robbery und Space Force. Das sind ja nicht alles vier Sachen, die ich im letzten Jahr oder in den letzten paar Wochen gesehen habe. <lacht> und was hat das mit Great Gatsby zu tun? Also, da ist der Algorithmus von Netflix ist wirklich on point. Seltsam. <lacht> also
1: bei mir ging es irgendwie. Da wurden halt, bei mir wurden die ganzen Leonardo DiCaprio Sachen halt angezeigt. Es ergibt ja. gar keinen Sinn bei mir. Ja, ja. Seltsam. Ja, ähm, ich habe noch ein kleines Shoutout an der Stelle, weil ich mhm. die Woche tatsächlich Gast in einem anderen Podcast war. Oh. Ähm, in Hörbuchwelten, wo wir auch ein bisschen über ein Hörbuch zur Game of Thrones Serie gesprochen haben.
0: Siehst du, ich bin Teil des Hör Hörweltbuchs.
1: Hörweltbuchs? Hä? Weizen. Egal, war ein Joke. Achso.
0: <lacht> Hörbuchwelt. Ja, ich dachte auf aber, du w spielst
1: doch irgendwas an, was ich äh, nicht verstehe. So, nee, aber gar nicht. Nee, du hast nicht. einfach nur das Wort umgedreht. Ja. <lacht> okay. Sehr einfach gestrickt heute ja, Abend. gut. Genau. Ja. Nee, aber da gab es auch einen kleinen Shoutout an uns, deswegen wollte ich jetzt gerade mal zurückgeben. Ne? Also, wenn ihr euch für Hörbücher interessiert, dann hört da doch auf jeden Fall gerne mal rein. Da gibt es auch wöchentlich neue Folgen jetzt wieder. Die sind auch aus der Sommerpause zurück. Und es ging auch ein bisschen um Fantasy, ein bisschen um House of the Dragon, ein bisschen um Lord of the Rings.
0: Ja, aber das werde ich mir direkt vielleicht kommt irgendwann
1: die Crossover-Folge.
0: Sehr gerne. Das werde ich mir direkt mal in meine Wie sagt man dazu? Ist ja keine Watchlist. In meine Playlist einfach reinpacken. Listenlist.
1: Listenlist. Listenlist.
0: Hörbuchwelt. Genau. Was mir hier alles verschrieben
1: Könnt ihr mal bei Spotify reinhören oder bei anderen Plattformen. Gibt's auch bei Cartoon. Aber kann drauf ich. achten, ne? Weil auf Apple heißt das Ganze Hörspielwelten.
0: Ist da, ja. Und wie heißt, welche Episode, bei welcher Episode bist du dabei?
1: Äh, die kommt erst am Montag raus. Ah, am die Montag, dem 19.9. Ne? Genau, nee, die ist noch nicht draußen. Ja, Ab dem 19.9 könnt ihr mich da hören. Das heißt, wenn ihr die Folge hm. Montagmorgens hört, ihr gerade neue Helden wahrscheinlich.
0: Frisch in Staffel 3. Gerade. <lacht> Ja. Was auch immer das bedeutet. Bei Podcast, Podcasts bin ich immer noch nicht so ganz hintergestiegen. Okay. Ja, da werde ich reinhören.
1: Sehr schön. Cool.
0: Ja, ich hatte, ähm, ich habe hier von Außenkorrespondenz, es ist ja mittlerweile regular, aber vielleicht kommt sie ja auch endlich mal im Podcast. Außenkorrespondenz Leo hat mich mit, ähm, ja, mich über die Emmys informiert. Eine Veranstaltung, die mir mhm. bislang doch eigentlich immer egal war, weil ich einfach keine Serien ja. gucke.
1: Mir auch. Ich dachte halt immer, nice, Game of Thrones hat 12 Millionen Emmys. <lacht> ja. Die Simpsons haben auch einen. Die haben einen? Nee, nee, die haben mehr.
0: mehr ne? Ja, es ging vor allem, ich bin ja jetzt Seriengucker, ich gucke ja aktiv Succession, eine der besten Serien und natürlich wieder abgeräumt. Und da wollte ich wenigstens das mal hier angesprochen haben. Es sind halt die Oscars der Serien. Es gibt noch mhm. Bei den Golden Globes sind da auch Serien dabei?
1: Boah, ich glaube ich, ja.
0: Ich glaube nämlich auch, ne? Golden Globes ist irgendwie alles. Vielleicht gibt es auch Musik, I don't know. Aber ja, die Emmys haben Also ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht nächstes Jahr mal in Angriff nimmt und sich ein bisschen aktiver damit ähm, ich habe tatsächlich halt ein paar Sachen geguckt, also vor allem die großen Kategorien. Also ich finde es absurd, weil da wirklich in jeder Kategorie 100 Leute nominiert sind. Ja, äh, aber ist
1: ich meine.
0: Keine Ahnung, ob du bei Serien mehr Menschen auch hast, aber wenn die das so machen wollen, ich war nur ein bisschen überrascht, als sie dann die Namen vorgelesen haben. Habe mir so ein paar Ausschnitte mhm. angeschaut.
1: Ja, ich und meine ja, allein, dass du bei Serien von Folge zu Folge unterschiedliche Regisseure hast und sowas. Ja. Die bringen vielleicht noch ihr Team mit und sowas. Ja.
0: Möglich. Gewonnen bei Outstanding Comedy Series hat Ted Lasso. Ähm, hat mich mhm. gefreut, weil das eine Serie ist, die ich kenne. Ähm, mhm. Aber unter anderem auch nominiert war Only Murders in the Building. und Da bin ich ähm, jetzt wieder bei Disney Plus draufgestoßen. Da werde ich auch mal reinschauen. Das soll ja offensichtlich mhm. ganz gut sein.
1: Ja, mir wurde Yellow Jackets empfohlen, sehe ich hier auch gerade auf so einer Emmy-Top-Liste.
0: Genau, Yellow Jacket war für Outstanding Drama Series nominiert. Mhm. Äh, und da sind halt Klassiker dabei, also da kenne ich auch schon mit Squid Game war nominiert, was ich Bisschen affig finde, aber gut. Ähm, Better Call Saul, Euphoria, so Dinger dabei. Stranger Things hat auch wieder nominiert. Aber Succession hat gewonnen tatsächlich für beste Drama-Serie. Mhm. Und ich weiß halt nicht, wie das dann immer Geht das dann um die aktuelle Staffel? Ich glaube schon, keine Ahnung. Ich denke schon, ja. <lacht> wie funktionieren die Emmys. Aber zu Recht, also Succession ist wirklich einfach wahnsinnig, wahnsinnig ja. genial. Vor allem wahnsinnig gut geschrieben. Ähm Jason Sudeikis hat für Lead Actor in Comedy Series auch gewonnen. Auch das finde ich äh, absolut zu Recht. Ähm, zwei Succession-Darsteller waren nominiert für ähm, Hauptdarsteller in einer Drama-Serie, Drama-Series. Gewonnen hat der Hauptdarsteller von Squid Game, auch da? Naja, weiß ich nicht so ganz.
1: Ähm, ah, das war halt dieser Riesenhype. Ne? das muss man halt irgendwie
0: abgreifen. Ja, ja. Michael Keaton hat gewonnen. Was, ah, hat Emmy in diesem für, Dope, -Sick. Dope -Sick gewonnen, ja. Ja, cool. Soll auch geil sein. Ähm, Boah, sind, heute in der S-Bahn
1: habe ich jemanden gesehen, nee, gestern war das schon, der sah aus wie Michael Keaton und der hat mich auch so angeguckt, als wäre er es.
0: Warum siehst du denn die ganze Zeit Leute, die aussehen wie irgendwelche Darsteller in der S-Bahn? Das hattest <lacht> du noch zwei Wochen vorher auch schon mal.
1: <lacht> ja, ich hatte das bei dem, der Andy Bernard gespielt hat, ich habe vergessen, wie der heißt, ähm, in, The Office, ja. der sah wirklich so aus wie der. Und dieser Andy Bernard, also die Rolle, die, die Figur, die trägt halt auch immer so auffällig bunte Hemden und sowas. Und der hat halt auch diesen Style von dem. Das hat mich halt so irritiert. Ed äh, Helms, genau, den man auch ähm, aus Hangover und sowas ja. kennt. Und der sah dem so ähnlich. Und dann hatte er halt auch diesen Style, den er in The Office hat. Und ich kann mir halt echt vorstellen, dass der Typ sich halt der Tatsache bewusst ist, dass der so aussieht wie der und vielleicht auch The Office gesehen hat. Ich interpretiere das jetzt einfach da rein. Und dann hat er gedacht, ja, ich bin der Typ jetzt einfach. Ich bin jetzt Andy Bernard. Ist doch okay. Vielleicht hört der gute Mann das auch. Vielleicht, wenn wir uns mal in der S-Bahn sehen, ich bin der rothaarige Typ mit der Schiebermütze. Kannst du mir gerne mal ein Autogramm geben. <lacht> Stark.
0: Ja, ich finde, das ist also für mich eine ganz neue Welt, die sich da ein bisschen, bisschen auftut. Brad Goldsta Goldstein, Goldstein, der ist doch jetzt auch noch woanders aufgetaucht. Da habe ich doch gesagt, alle Ted Lasso-Leute sind jetzt bei Marvel irgendwie dabei. Der war in der Postgrade-Scene dabei. Auch für, für Ted Lasso nominiert. Er hat gewonnen. Ähm, Directing hat Ted Lasso gew gewonnen. Hier Writing hat absolut zu Recht Succession gewonnen. Ähm, also wieder ein Drama. Das ist ja da aufgeteilt. Weil das einfach die bestgeschriebene Serie, bestgeschriebenste Serie ist, die ich je gesehen habe. Und es ist wohl auch aktuell so, dass Succession so der Star der äh, dieserigen Emmys war, die hatten, und jetzt verstehe ich auch schon wieder nicht den Unterschied, die waren zwölfmal nominiert für in Multiple Major Nominations und mhm. 25 Mal with Five or More Total Nominations. Was jetzt der Unterschied zwischen Major und Total ist? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn du in einer Kategorie mehrfach nominiert bist oder so ja haben aber nur dreimal gewonnen ähm, HBO und HBO Max 140 Nominierungen also HBO der große der große Knaller ähm, ja dann haben wir das hier auch mal
1: erwähnt ach krass in Sachsen spielt auch der Bruder von Kevin allein zu Hause mit ja ja spannend
0: war auch war auch nominiert ähm, ja Kieran Kieran Culkin, ja, ach oh die sind alle das ist halt wirklich, der Cast ist aber auch von vorne bis hinten genial muss man schon sagen ja, auch hier gewonnen hat ähm, Matthew McFadden mhm. für die Rolle des Tom Wompscans, genialer Nachname <lacht> ja, also HBO hat da ordentlich abgeräumt ähm, auch Michael Keaton hat da abgeräumt wofür Warner nicht abräumen wird und auch Michael Keaton ist für ähm, Bad Girl. Hast du das mitbekommen?
1: Boah, ich habe mitbekommen, dass da so ein bisschen so ein Skandal und sowas war, weil ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen. Was war da los? Ist auch nicht wirklich eine
0: Neuigkeit, so ganz neu. Die haben Bad Girl gedreht, fast fertig Aha. mit der post hat 90 Millionen gekostet. Film wird nie rauskommen. Nee. Das gleiche mit dem Scooby-Doo-Film. Ähm, Wohl, das ist jetzt nur Hören sagen, ich weiß es nicht genau, wohl um Kosten zu sparen, die man an Steuern zahlen müsste, weil irgendwie eine neue Firma die Finanzen übernimmt von
1: Warner, ich habe keine Ahnung. Okay. Strange. Aber das ist so dumm. Und Brandon also, Fraser wäre da auch dabei gewesen bei Deadpool. Ja, ja. ja. Wen hat der denn gespielt? Äh, Firefly. Okay. Den Willen. Spannend. Ja, Firefly. Ja kenne ich aus Gotham noch und aus den Spielen, glaube ich, da taucht er auch auf. Das im Spielen.
0: Ja, Michael Keaton hat halt Batman gespielt, Leslie Grace, ähm, bekannt aus In the Heights zum Beispiel. Bad Girl. In the Heights. Ja, ist ja. schon hart. Also du hast halt den Film fertig und der wird halt, also hoffentlich wird er irgendwann doch mal veröffentlicht. Who knows? Aber das ist halt so das ist einfach der Film, weißt du, da ist so viel Arbeit reingeflossen. Da haben sich so viele ja, Leute so viel Mühe gegeben. Ich meine, das sind jetzt keine kompletten Newcomer, die da mitspielen so. Aber es war wohl so, dass der Scooby-Doo-Typ, der den Film gemacht hat, auch völlig am Boden zerstört war, weil er meinte, er ja. hatte einen richtig guten Film abgeliefert, richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt. Und jetzt kommt der Film halt einfach nicht, weil Warner denkt sich, nö.
1: Vor allem Arbeit und halt auch Lebenszeit und sowas. Ne? Ja. Und das ist halt schon hart so. Das ist halt wirklich hart.
0: Also das ist mal wieder, also es wird einfach nicht ruhig, ne, Und um diese ganze Warner DC-Nummer, das...
1: Ja, super strange. Auch jetzt diese ganzen neuen Trailer, die knüpfen ja dann doch irgendwie wieder an DCEU irgendwie an, so. Ja. Das ist alles irgendwie seltsam.
0: Und dann halt, weißt du, so ein Flash-Film kommt dann irgendwie wahrscheinlich doch noch, das gibt alles keinen Sinn. Naja... Also ja, schade auch für Brandon Fraser, aber, und die Überleitungen kommen hier wie aus der Pistole geschossen, der hat ja einen anderen Film jetzt wieder in, wir haben letzte Folge drüber geredet, dass er ja, sich stark ja. optisch verändert hat. Ja. Und wohl auch für diese neue Rolle, neuer Darren Aronofsky Film, The Whale.
1: Ja, Spannend, gibt noch, kein, Frasier,
0: gibt noch keinen offiziellen Trailer, aber das, äh, der war wohl auch auch da wieder so ein Standing Ovation Rekord in Venedig, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> bin ich sehr gespannt ich feiere den Typen halt auch so diese ganzen Abenteuerfilme der frühen 2000er so da war der halt überall mit dabei und dann am liebsten mag ich ihn ja immer noch in Scrubs mhm. spielt er in Scrubs mhm. den Bruder? ja das spielt ja, den na. Bruder von Jordan dass auch ja. alle Folgen, wo der auftaucht in Scrubs, haben auch immer so eine emotionale Fallhöhe irgendwie am Ende. Ja,
0: stimmt. Und ja, direkt von Anfang eine an. Eine coole
1: Figur, ja. Und er spielt halt auch George, der aus dem Dschungel kam. Dschungel kam, ja. Ja. <lacht>
0: Ist halt sau der Kult um diesen Mann, ne? Aber ähm, ja. und der ist erst zurück, das ist geil. Also das ist immer das ist immer toll. Brandon
1: Fraser ist halt auch so ein bisschen Nicolas Cage irgendwie. Ja, 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 ja. Also ja, ich glaube, erstens sehen die beiden sich so ein kleines bisschen ähnlich und irgendwie weil sie halt auch in diesen Abenteuerfilmen so beide so ein bisschen gespielt haben.
0: Ja. Ja, gleiche Kerbe und halt auch der Kult, der einfach, ne, bei beiden einfach so ja. mitschwingt, definitiv. Definitiv. So, das dazu. Jetzt habe ich sehr viel geredet, jetzt darfst du The Great Gatsby
1: anmoderieren. Ah, ich habe noch eine Serie ich noch gesehen. Okay, dann haut das raus. she habe ich noch die neueste Folge heute oh gesehen. Je. Es ist jede Woche wieder begeisternd, wie schlecht man eine Serie schreiben kann. So, Die Serie hat einfach keinen Plot. Und ich meine, es soll ja auch eine Comedy-Serie sein, aber die Comedy ist halt auch noch schlecht. Ich meine, vielleicht zündet das bei einer Handvoll Leuten dann ist das auch okay, dann freut mich das für die. Aber es ist wirklich, aber die Serie hat halt ihren ganz eigenen Unterhaltungswert. Weil du halt wirklich dir denkst, wie offensichtlich willst du irgendeine Szene schreiben, so. Und she sagt einfach ja. Also das ist einfach ne, so ein undezentes Writing und es gibt, es gibt wirklich keine Handlung. Das habe ich glaube ich noch nie <lacht> gesehen bei einer Serie. Ich meine, ich hatte das schon oft, dass ich die Handlung dann nicht gut fand. Aber dass es wirklich so keine Handlung gibt, finde ich auch spannendes Konzept einfach. Es macht einfach wirklich, die Serie ist so <lacht> schlecht, dass es einfach richtig Spaß macht, die zu schauen. Wir, weil wir haben dir, nie
0: Bock drauf, die zu gucken, weil ich immer so ja. denke, also wir denken beide immer so, pff, ja, es gibt doch was anderes gerade. Es sieht halt ja, auch so schlecht ich,
1: aus. Ja, für mich ist das jeden Donnerstag wieder so ein, oh, Ski-Hike ist ja eine neue Folge draußen, dann mache ich mir das immer so beim Kochen oder sowas an. Was Schau, wird was wohl diesmal ist. nicht passieren? Genau. Was ist denn diesmal los? Wird eine neue Figur aus dem MCU, die man schon kennt, angekündigt? Kommt sie vor und wird einfach nur als Comedic Relief benutzt? Oh, Und was für eine spannende Gerichtsverhandlung wird es diesmal wieder geben? Und es ist einfach, es gibt halt keinen Plot, der sich so durch die ganze Handlung zieht, sondern jede Folge ist irgendein neues Drama, was irgendwie aus dem Nichts kommt und auch wieder. Ja, aber vielleicht gehen. ist es halt eine
0: Sitcom einfach.
1: Ja, es soll es ja auch, glaube ich, irgendwie sein. Aber es ist halt eine sehr, also es ist halt auch nicht lustig so. Das ist natürlich <lacht> auch sehr, sehr subjektiv. Aber ich glaube so, die IMDb-Bewertung von 5,0, die das aktuell hat. Was? Ja. <lacht> zeigt halt auch so ein bisschen, dass das sehr, sehr wenige Leute lustig finden.
0: Ja, ja, ja.
1: Und Na, dann ja. ist halt auch noch dieses ganze CGI-Drama irgendwie, was ja eh so ein Ding ist aktuell mit den überarbeiteten CGI-Leuten bei Marvel. Und dann sieht's halt echt schlecht aus. Und ich finde halt nicht mal, dass es so vom Design und sowas und vom Rendern her schlecht aussieht. Das, das geht irgendwie noch. Aber sie bewegt sich halt auch teilweise so richtig mhm. unnatürlich, stockend. Und das finde ich noch viel schlimmer, weil dann dieses, dass es ein bisschen schlechter aussieht irgendwie, dass das Licht nicht so perfekt fällt, dass es so ein bisschen unfertig aussieht. Daran gewöhne ich mich irgendwann. Da sage ich, das nehme ich jetzt einfach hin. Aber wenn diese Bewegungen so unflüssig sind und so, das bringt einen immer voll raus. Ja, super ja. Sache. she -Hulk. aber trotzdem, wie gesagt, ist es ist irgendwie eine Serie, so ne, Game of Thrones Staffel 8, finde ich schrecklich, dass es schlecht geschrieben ist. Oder Star Wars Episode 8. Es tut mir weh, dass das so schlecht geschrieben ist. Mhm. Ohne da jetzt unnötigerweise noch seitenhiebe an der Sache auszuhauen die ich schon oft genug getrasht habe. Aber bei she da freut es mich, dass es so schlecht geschrieben ist. Ja, da ist mir einfach du hast einfach ja, es einfach egal. Ja, es ist komplett dafür. egal. Und es ist halt witzig, so. Also es ist so, als hätte die Serie, die erste Folge hat schon sehr low angefangen, aber dann ist es immer schlechter geworden. Und als hätte die Serie sich so ein bisschen das zu so Challenge gemacht, wie klischeehaft will ich sein, so. Und wie oft, also du sitzt wirklich da und denkst dir, ey, es wäre so cringe und es wäre so dumm und es wäre so schlecht, wenn das passiert. Und dann passiert wirklich genau das. Und das ist einfach genial. Das ist, ich weiß nicht, ob das intentional war oder nicht. Ich hoffe für die Leute, die an der Serie arbeiten, dass es intentional ist und dass sie ihre ganze Energie da reingesteckt haben, eine schlechte Serie zu machen. Weil wenn die das gemacht haben, dann haben die wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich
0: bin begeistert, wie viel Energie du aufwendest, um über diese Sachen zu reden. Ich finde dieses ganze Disney-Plus-Serien, die jetzt nicht äh, irgendwelche Serien sind, sondern die halt entweder Marvel oder Star Wars sind und vor allem bei Marvel, ich kann dazu nichts mehr sagen. Das ist einfach alles das Gleiche so, es kommt viel zu viel, ich weiß nicht, was man damit erreichen so will, außer halt Neukundengewinnung, ja. keine Ahnung, aber das ist mir einfach mittlerweile so, ich gucke das halt schon, manchmal habe ich auch Spaß dran, aber das ist wie, ja, es ist halt einfach da, also ich, ist ist da, wie, es ist ja. wie YouTube-Videos, keine Ahnung.
1: Und ich glaube, das ist halt auch das Konzept, die Leute konsumieren halt einfach, es ist halt wirklich, Marvel ist halt nur noch reinster Konsum von irgendwas, ja. und das, und die, Hauptsache Disney kriegt halt ihr Geld und das ist ja okay, und dann halt auch mal, das ist halt she mir tun halt nur ein bisschen die Schauspieler, tun mir tatsächlich ehrlich immer ein bisschen leid, weil ich finde, spielt da auch keiner wieder irgendwie schlecht, die spielen schon... Ich glaube, aber das ist gar nicht
0: gut. so ein Problem, ich glaube, für Schauspieler ist es nicht schlimm, wenn die in einem schlechten Film mitspielen, wenn die eine gute Leistung
1: bringen. Ja, denke ich auch, also ich glaube auch nicht, dass das irgendein Schauspieler da jetzt ruinieren wird oder sowas. Nee. Ja, ist... Nee. Nö. Mir ist das einfach egal. Ja, nee, mir bereitet das Freude. <lacht>
0: So, wie, wie, kommst du jetzt, wie kommst du jetzt von der Nummer auf Great Gatsby?
1: Naja, ich sag mal so, Mark Ruffalo ist dabei, Shutter Island, Leonardo DiCaprio, Let's go, der große Gatsby.
0: Ja, lass uns doch einfach, um das Sansa zu vereinfachen, weil das mhm. einfach so auf meinen beiden DVDs draufsteht.
1: Der alte Film ist der
0: große Gatsby und der neueste ist The Great Gatsby.
1: Das können wir machen, ja. Um. Ja. Starten wir in den 1970er Jahren. Yes. Wie ist denn so deine Voreinstellung eigentlich zu Great Gatsby? <lacht> du hattest ja den 2013er Film schon gesehen.
0: Ich glaube, ich habe letzte Woche kurz darüber geredet. Ich habe den im, auf einer Busfahrt mal gesehen.
1: Ah, genau. Das hast du erzählt ähm, letzte Woche, ja.
0: Und der kam ja im gleichen Jahr wie äh, Wolf of Wall Street raus. Und dann mhm. dachte ich jahrelang, ich hätte Wolf of Wall Street gesehen. Und ähm, bald 20er, das geht auch ein bisschen um New York und so. und der Börsenmarkt spielt auch eine Rolle und das ist halt DiCaprio und ja, vom es geht schon Flair, irgendwie
1: in eine ähnliche Richtung
0: ja und vom Flair und von meinem Gedächtnis her war das halt immer Wall Street den ich da gesehen hatte bis ich dann irgendwann mal wohl Wall Street gesehen habe und habe gedacht ah den kenne ich ja noch gar nicht spannend <lacht> ähm, ich verbinde diesen F da werde ich dann gleich nochmal drauf kommen aber ich verbinde den Film halt vor allem mit ähm, Young and Beautiful dem dem Lana Del Rey Song einer meiner lieblings Top 10 Lieblingssongs und das ist irgendwie immer bei mir im Kopf so verankert. Deshalb war das also von Anfang an direkt. Hat ah, okay. für mich irgendwie so eine besondere Emotionalität. Ich weiß auch, dass ich da das erste Mal Carrie Mulligan, glaube ich, gesehen habe, die ich ja ähm, mhm. heimlich auch ganz gut finde. Und ja, irgendwie ist das so ein, war das immer so ein bisschen ein emotionales Thema für mich, dieser Film. Und dann habe ich den Klingt ewig spannend. nicht mehr gesehen. Dann habe ich ihn irgendwann noch. Also ich habe den ganz oft schon gesehen mittlerweile. Und mhm. den alten halt auch immer so, ich wusste, dass es den gibt. Und dann hatte ich neulich, habe ich überlegt, da habe ich dann im Endeffekt äh, Barry Seal gesehen. Mhm. Stand ich vor meinem Filmregal Filmregalen, habe geschaut, was würde ich denn gerne gucken, habe gedacht, oh, Greg Gatsby, hätte ich mal wieder wahnsinnig Lust drauf. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist der Moment, jetzt gucke ich den alten und dann machen wir eine Podcast-Folge draus. Weil das ist einfach immer spannend, das zu vergleichen. Wobei, also ich habe die beiden Filme äh, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gesehen und das ist dann mhm. schon anstrengend, weil man guckt ja. sich bei dem Fall jetzt wirklich zweimal den gleichen Film an.
1: Ja, ist wirklich so. Also das ging mir auch so. Ich habe das auch innerhalb von einer Woche, die Filme geguckt. Und ähm, ja, es ist, halt, ja, ist halt wirklich schon sehr nah beieinander. Also teilweise ja auch wirklich ähm, Textpassagen, die genauso übernommen wurden, die wahrscheinlich auch, lässt sich jetzt annehmen, genauso in der Romanvorlage stehen. Ja. Ähm, ja. Ja, meine einzige irgendwie Vorerfahrung war irgendwie ein Referat, was wir mal im Englischunterricht gehört haben zu Great Gatsby, oh, als wir die schöne Referatsreihe äh, Dystopien und so. äh, Südafrika, Südafrika. hatten. Also, es waren nicht nur Dystopien, aber es waren halt so Romane, Bekannte wie Great Gatsby, von denen halt aber die meisten auch Dystopien waren. Du hast damals über Clockwork Orange gesprochen ja. und ja, ich hatte Hard Facts Übrigens. über Südafrika. Ähm, <lacht> Sind wir nicht der,
0: ich glaube dem dem Vortrag von The Clockwork Orange sind wir in der Clockwork-Orange Folge auf den Grund gegangen. Da ja, kann man ja mal das in unserer in in Prezial runterscrollen.
1: Die ist sogar öffentlich zugänglich, diese Prezi wahrscheinlich, oder? Also meine Ja, ja, Südafrika die haben wir mindestens spätestens da, habe ich auch
0: herausgefunden, wie die heißt. Ich gucke gerade noch mal, was. Oh, das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her, dass wir den Film besprochen haben im, im Kino.
1: Da könnt ihr wirklich gerne mal reingucken ja. in unsere Prezis, ja. wenn ihr was über Clockwork Länger. Orange oder über Südafrika ähm, hören wollt. Ja, Folge 86. Aber ich will, Okay, ist echt schon ein Tacken her. Ja. Ich will aber auch ähm, keinem zu nahe treten, der dieses Referat gehalten hat im englischen Unterricht und vielleicht unsere Folge hört. Ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt irgendwie war. Aber ähm, ich habe nicht so ganz genau zugehört und irgendwie habe ich nur so ein bisschen ne Craig Gatsby und so, das spielt irgendwie in den 20ern und sowas und der macht irgendwie, man weiß nicht so ganz genau, was es mit dem auf sich hat und so. Und dann hatte ich so ein paar Trailerbilder irgendwie im Kopf und in meinem Kopf hat sich das so ganz seltsam irgendwie mit The Prestige irgendwie vermischt und ich dachte, und geil. dieser Craig Gatsby und ich dachte die ganze Zeit, dass es bei dem Film um den Zauberer geht. Das Dass wir beide ist,
0: diesen Film so Verklärt haben in der Erinnerung ja, mal.
1: Voll verrückt, ne? Und ich dachte immer, es geht halt um so einen reichen Zauberer, wo so keiner ganz genau weiß, wie funktionieren seine Tricks und sowas. <lacht> und dann, aber ja. <lacht> oh,
0: das liebe ich ja. Vor allem, weißt du, was das Beste ist? Jetzt erinnere ich mich, ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht mehr welchen den ba von beiden Filmen gesehen, und hab, ich glaube, ich habe dann The Wolf of Wall Street gesehen und habe dann die ganze Zeit gedacht, na, wo bleibt denn Carrie Mulligan? <lacht> Bis ich dann so nach ungefähr ja, zwei Stunden gemerkt habe, Moment, das ist ein anderer Film. So war das <lacht> nämlich. Und vielleicht war es auch umgekehrt und ich habe gedacht, wann ist er denn jetzt an der Börse oder irgendwie so? Und dann ganz spät, wo man schon längst hätte drauf kommen können, also das war lange vor meiner Zeit, wo ich wirklich aktiv Filme geguckt habe, habe ich dann gedacht, was heißt, lange vor meiner, das war ein Jahr, ein Jahr davor, davor ja. ähm, Dann habe ich gemerkt, ja, Moment mal, das ist ja einfach nicht der gleiche. So muss es dir ergangen sein.
1: Ja, so ungefähr war das. Der große Gatsby ja. ist ja gar kein Zauberer, habe ich mir dann gedacht. Ja, vielleicht also, ist das ja doch. Ich habe ja dann erstmal den neueren Film geguckt von 2013. Und das äh, Erste, was ich gedacht habe, war, ich war natürlich begeistert, dass äh, Toby McGuire da dabei ist. Mhm. Mein Lieblings-Spider-Man-Darsteller. Leonardo DiCaprio wäre es ja damals auch vielleicht fast geworden. Und, Tatsächlich? Äh, ja. Krass. Ich kann, ich
0: glaub, die sind wahrscheinlich, also werden wir gleich noch drauf kommen machen jetzt gleich erstmal den alten, aber ähm, wahrscheinlich beide zum Casting auch zusammen. Das finde ich immer so schön bei denen, dass die ja Buddies sind. Ja. Und irgendwie finde ich, hat das bei dem Film auch so einen bestimmten Vibe dann dadurch. Ist eigentlich echt schön. Ja. Ähm, wie war das nochmal bei, bei Mord im Orient Express? Haben wir es ja auch so rum gemacht. Da hatte ich den neuen zuerst gesehen, glaube ich, ne?
1: Genau, ja. Ich
0: bin gleich mal gespannt, wie sich das verhält, weil das ist halt bei diesem Back-to-Back-Film äh, tendiert der erste Film immer dazu, der bessere zu sein, mhm. weil man eben danach den gleichen Film nochmal guckt und dann, äh, so ja. war das zumindest bei Mord im Orient-Expresso. Und Aber, ich glaube, bei
1: Tod auf dem Nil haben wir es dann umgedreht gemacht.
0: Wobei, da waren wir jetzt, glaube ich, beide. Obwohl,
1: da, nee, da haben wir beide erst den alten geguckt, weil der neue da aktuell im Kino lief, ne? Ja, stimmt, Ja. ja.
0: Stimmt. Nee, da haben wir beide erst den neuen geguckt, um uns nicht spoilern zu lassen für den alten.
1: Ah, genau, das, also wir haben ja. erst den neuen geguckt, damit wir nicht wissen, wer der Mörder ist. Ne? Genau, ja. ja. Ja, stimmt, so war das, ja. Haben wir wieder schön rekonstruiert.
0: Wir haben wir wieder in unseren eigenen, unsere eigenen Referenzen. So, jetzt gucke ich, guck ich nochmal raus, welche Folge das war.
1: Ey, das ist auch nicht schlecht so. Jorik, wenn wir mal alt sind, dann können wir einfach uns alte Podcast-Folgen anhören. Ey, du, 100 Prozent. Um die ja, so viel... zu ja. erinnern. So das ist ja wie ein Quatsch. Tagebuch.
0: Das geht ja mittlerweile schon fast. Ja. Ähm, das war doch dieses Stimmt. Jahr Tod auf dem Nil,
1: nicht wahr? Ja, ja, das war Anfang des Jahres, müsste das. Doppelt gelesen Tod sein. auf
0: dem Nil, hier, 115 Leute, 27. Ja. Februar. Ja. Nun gut. Äh, The Great Gatsby, der große
1: Gatsby, excuse me. Der große Gatsby.
0: Mit Brad Pitt in der Hauptrolle. <lacht> Also dieser Vergleich Robert Redford und Brad Pitt ist mir nicht aus dem Kopf gegangen.
1: Ja, die sehen sich schon sehr, sehr ähnlich. Also als junge Menschen. Ja.
0: Also gerade, ich glaube, jetzt, der, der Brad Pitt, der jetzt älter wird, sieht so aus wie der noch jüngere Robert Redford. Das mhm. stimmt, ja. Genau, ja. Ähm, ja, ganz kurz für, für Menschen, die diese Story gar nicht kennen. Ähm, es geht im Prinzip um Nick Nick Carraway, der, ach guck mal, Sam Waterston, ist das der Vater von, wir hatten es doch eben auch, aber oh, wie heißt jetzt die Frau nochmal, wie heißt denn dann die mögliche Tochter von ihm, hm. ach, ob es jetzt die Tochter ist oder nicht, ist ja auch egal, ähm, es geht um Nick Carraway, der, oh. Nach New York oder in einen eigentlich so Long Island-Vorort von New York zieht äh, in die Nähe von seiner Cousine Daisy und neben Jay Gatsby wohnt. Jay Gatsby hat unfassbar viel Geld, hat ein riesiges Haus, in dem er äh, wahnsinnig wilde Partys äh, schmeißt, aber niemand weiß so genau, wer der Typ eigentlich ist. Und ähm, ja, ist bahnt sich eine Liebesgeschichte an oder eine vergangene Liebesgeschichte zwischen Daisy und Jay. Jay äh Daisy ist allerdings währenddessen verheiratet mit Tom und hängt die ganze Zeit mit Jordan einer Tennis, nee, einer Golfspielerin rum und ähm, ja, die hängen dann irgendwie alle ein bisschen zusammen rum und sind in New York der 20er Jahre. Ja. Es geht um Party und um Sex und um Geld. Ja, ja. Das ist so das Setting. Und das Ganze hat irgendwie ganz schön erzählt, von, aus der Perspektive von Nick, der, obwohl der Film The Great Gatsby heißt, eigentlich der Protagonist ist.
1: Genau, fand ich irgendwie auch schon mal eine ganz coole Sache irgendwie. Also sieht man irgendwie auch nicht so oft, dass ähm, ja nicht die namensgebende Figur der Protagonist ist.
0: Ja, das ist clever, ja. Und es ist halt, glaube ich, also er ist ja auch ein Autor und ich denke mal auch, dass das Buch so geschrieben ist, als hätte er das Buch geschrieben über ihn. Also im, in der neueren Version wird es ja nochmal ein bisschen klarer, dass das eine Geschichte ist, die auch geschrieben wird, gerade ja. von, von Nick. Das löst sich ja eigentlich im, äh, im alten Film ein bisschen auf. Äh, auf. Ja, doch. Ähm, ja. Genau, ja, ähm. Insgesamt, der erste Eindruck fand ich, also ich hatte den länger nicht mehr gesehen, The Great Gatsby, aber ich wusste schon noch so die, die Eckpunkte. Der Cast ist natürlich interessant, also Robert Redford hat als Jay Gatsby, Sam Waterston als Nick Carraway, den hatte ich auf jeden Fall auch schon mal gesehen, vorher Mia Farrow, da hatten, hatten wir es ja mit Tod auf dem Nil. <lacht> genau. Ähm, schon. Und äh, Lois Chills, die war auch bei Tod auf dem Nil dabei, wenn ich mich recht entsinne. Und vor allem spielt die in zwei James Bond-Filmen mit ich mag die sehr gern. Also spielt, ähm, Holly Goodhead in Moonraker. Und jetzt will ich ja nichts Falsches sagen. Spielt sie nur einmal mit? Kann sein, dass sie vielleicht auch noch einmal mitspielt. Ist ja auch egal. Aber vom Cast eigentlich ähm, nicht so schlecht, ja. finde ich. Vor allem Tom, ähm, Bruce Stern kann ich jetzt nicht. Unfassbar unsympathisch. Also ist halt auch unsympathisch geschrieben, aber super unsympathischer Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in dem ich finde im alten Film sogar noch heftiger als im neuen. Ja, ja. ja, ja. Weil halt äh, die, der Rassismus von der Figur auch noch ein bisschen mehr durchkommt und ein bisschen mehr thematisiert wird. Mhm, ja. Also ich glaube, es wird ein bisschen auch thematisiert im neuen Film.
0: Ja, ganz am Anfang, aber dann nicht mehr so ja, ja doch. Aber ich, also ich finde ihn un viel unangenehmer als im neuen ja. Film. Viel unangenehmer. Und vor allem, also ich weiß nicht, Mia Farrow fand ich schon in, in Tod auf dem Nil nicht so, nicht so top. Die ist ja unfassbar nervig. Also klar, die Rolle Daisy ist halt auch saunaiv geschrieben, aber das ist, fand ich, das war ich schon anstrengend jetzt in dem Film. Wie naiv und dümmlich sie halt ist so.
1: ja Ja, es ist halt auch, also du kannst dir diese Naivität halt auch nicht vorstellen, so also sie ist halt wirklich, als würde sie in einer anderen Welt leben. So, sie ist halt nicht mal nur so ein bisschen naiv, sondern sie checkt ja wirklich gar nicht, was um sie rum abgeht.
0: Ja, sie ist halt einfach auch so wie, also sehr kindlich halt,
1: ne? Ja. Ja.
0: Aber, also gerade Robert Redford als, als Gatsby und Lois Chills als Jordan fand ich super. Ich mag auch die Rolle der Jordan irgendwie total gern, weil die irgendwie ja. so mit
1: dabei ist. Ja, das ist irgendwie super witzig. Eigentlich hat sie auch nie einen Grund, irgendwie am Start zu sein, aber sie ist halt so Teil der Freundesgruppe, so.
0: Ja, sie hat ja dann auch so ein bisschen diese Liebesbeziehung, in Anführungszeichen, halt mit Nick, ne? Ja. Die aber nie so wirklich thematisiert aber wird. Das aber das finde ich halt irgendwie so
1: nice, dass das nicht so richtig irgendwie thematisiert wird. Also ich finde, das irgendwie kommt, das halt auch ganz cool. Ich finde es im neuen Film noch ein bisschen cooler. Mhm. Aber das war auch eine Figur, die mir schon sehr gut gefallen hat.
0: Ja. Ich fand es generell, also ich fand vom, vom Stil halt auch direkt irgendwie nice, Und du hast halt irgendwie so, du hast stilvolle Sachen, die spielen Golf, die Fechten, die spielen Polo, das hat halt, ich meine gerade das ist es alles dieses, äh, ja neureich ist eigentlich nicht der richtige Begriff, ähm, weil es ja nicht neureich ist, aber ähm, ja, also diese klassischen Oberschichtsportarten halt vor allem für die damaligen Verhältnisse, ganz krass. Ja. Ähm, es hat halt auch coole Locations die, die Outfits und so sind geil ähm, also schon irgendwie ganz cool ausgestattet der Film ich finde aber schon so von dem Erzähltempo und so und ich meine der Film ist sau lang ne der Film ist, ja, ist 2,24 ne? lang und es zieht sich irgendwie in dem Film also es war teilweise echt so ein bisschen langweilig fast ja also manche der Sachen erste, passieren halt
1: hatte. auch einfach nur so ne und wenn du halt vorher den anderen direkt gesehen hast, ist es halt noch härter, so weil du die Szenen ja. halt vorher schon kennst. Aber ich fand es trotzdem nicht schlecht irgendwie. Also auch wenn es manchmal einfach nur so ein bisschen vor sich hin plätschert, irgendwie konnte ich dem Film permanent irgendwie was abgewinnen.
0: Ich, also mich, mich hat da, also klar, ich hatte noch in Erinnerung, dass ich die Musik zum Beispiel sehr gerne im Neuen mag. Die, das ist mir jetzt besonders negativ aufgefallen dem, dass das irgendwie sehr wenig stimmungsvoll ist so. Mhm. Aber mit Musik wieder halt im Neuen auch ganz anders gearbeitet. Ja. Aber auch teilweise fand ich so, also interessanterweise hat äh, Coppola den Film geschrieben und ich fand, es gab so ein paar Dialoge, die waren irgendwie so offensichtlich. Also das war so ja. gar nicht subtil, was gesagt wird. Ja. ja. Und dann teilweise auch so die Inszenierung von manchen, von den Partys, die es ja da auch gibt, die halt auch eine wichtige Rolle spielen, ganz groß aufgezogen, auch cool gedreht und so, aber auch das alles so random. Also da passieren irgendwie Sachen irgendwie eher so ja. Es hat nicht so den, du hast nicht so den Eindruck, dass es so ein, ja, so ein homogener Film irgendwie ist.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ist mir jetzt selbst da nicht so bewusst aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ja, auf jeden Fall. Hm. Ich
0: finde, halt, der Film hat ein bisschen eine Authentizität, dadurch, dass er halt auch ein bisschen älter ist. So.
1: Ja, ich finde es halt irgendwie super spannend. Ne? Der ist halt aus den 70ern. Wir schauen ihn jetzt. Für uns ja. ist halt der Film so alt, wie für die Leute, als der Film rauskam, die tatsächlich in 20er so. Mhm. Das ist halt irgendwie auch spannend. Was mir auch aufgefallen ist bei dem Film, bei dem alten, es wird sehr oft, wenn irgendwas gekauft wird oder so, irgendwie der Preis betont und auch nochmal wiederholt. Und ich glaube, mhm. das war damals schon so ein bisschen so ein Ding, dass die in den 70ern gesagt haben, oh, wie billig alles in den 20 er noch war. Gerade wenn sie an dieser Gasstation immer sind. Naja. Und dann irgendwie betonen, dass diese Tankfüllung für den ganzen Wagen halt einen Dollar kostet. Und in den 70ern waren das dann vielleicht 10 Dollar oder sowas. Und die Leute haben sich halt gedacht, oh, wie krass, ne? damals konntest du für einen Dollar deinen Wagen tanken. Heutzutage muss ich 10 Dollar zahlen, so. Ja, und dann guckt man sich die ganze Nummer heute an. Ja, wobei du ja
0: den Geldwert, ich habe das tatsächlich einmal gegengerechnet, ich glaube auch bei der Tankfüllung, das wäre, glaube ich, zum Kurs von heute 14 Dollar gewesen. Ja. Was auch lachhaft günstig ist, aber das muss man natürlich auch mit einem berechnen, dass einfach der Geldwert ein anderer ist als heutzutage.
1: Ja, dafür ist halt für diesen straßenverkauften Hund 10 Dollar schon gar nicht so günstig. Habe ich mir dann ja, gedacht. Nee. So. Also das wären ja dann 140 Dollar für so einen Hund, den du halt von so einem komischen <lacht> Straßenhändler Typ bekommst. Ja.
0: ja. Ich meine, der hat die, glaube ich, auch gut abgezogen.
1: Ja. Er bezahlt <lacht> ja, dann den Preis mal... ja auch echt ungern. Aber ja. ja.
0: Ja, es ist halt, es geht halt auch einfach, vor allem im Alten, habe ich mir das aufgeschrieben, es geht halt einfach nur ums Geld die ganze Zeit. Es geht ja. die ganze Zeit nur um die Kohle irgendwie. So. Das, äh. Ja. Was ich geil fand, ähm, ja, nee, da können wir gleich nochmal vielleicht im inhaltlichen Teil nochmal extra darauf eingehen am Ende. Äh, es gab ein paar witzige Kniffe, die sie leider im Neuen nicht übernommen haben.
1: Mhm.
0: mhm. Wobei ja viele Sachen wirklich eins zu eins gleich sind aber ja das kann ich jetzt auch gerade kurz ansprechen es gibt ja diesen Typen der auf diesen Partys immer äh, die Musik macht und am Klavier sitzt ja und das ist ja im alten Film so gelöst ich vermute mal dass es auch aus dem Buch kommt dass der da halt einfach auf dieser Party war nie gegangen ist und halt da jetzt wohnt und das, das ist so ein bisschen ist schon wie echt Tort witzig ja Portek. stimmt
1: stimmt <lacht> tatsächlich ja
0: <lacht> die Rolle fand ich super super witzig und im, im neuen Film ist der, glaube ich, einfach nur so ein verrückter Pianist, der halt da ist. Aber es wird nie erklärt, warum er da wohnt. Ja. Das war echt schon schön, ja. Aber, ja, es werden auch ein paar Sachen nicht gezeigt. Also es gibt ja einen großen Unfall, der wird gar nicht gezeigt. weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt. Der wird ja im, im, im neuen Film komplett ausgeschlachtet. Ob vielleicht an der technischen Möglichkeit irgendwie liegt oder man es nicht so brutal halten wollte. Bei 70er, weiß ich gar nicht. Ja. Vielleicht schon. Ja, aber ich, also ich fand den Film irgendwie anstrengend, obwohl ich einfach die Story eigentlich cool finde. Ich finde auch dieses, das ist ja so eine tra ganz tragische, romantische Geschichte irgendwie, ne, ähm, mit auch ein paar schwierigen Leuten. Also ich meine, diese Daisy in dem Film ist ja wirklich gar nicht stabil und dieser Gatsby ist schon auch echt ein drüber und im Neuen, also generell die Rollen sowieso. Mhm. Ähm. Aber irgendwie hat das halt einen Charme, aber irgend, also ich weiß nicht, ich konnte im alten Film echt nicht so, also ich fand es anstrengend, den zu gucken. Tatsächlich.
1: Ey, mir ist gerade, sorry, ich bin gerade gedanklich ein bisschen abgeschwiffen. Äh. Aber so, Bocek hat schon noch ein bisschen mehr Crack jetzt, wie Parallelen so, ne? Also allein schon sein ganzer Lifestyle so. Und er fährt ein gelbes Auto.
0: <lacht> Stimmt, er macht immer Partys bei sich auch, ja. bei denen er nicht beteiligt ist.
1: Und eigentlich trauert er so eine alten Love auch hinterher.
0: Ja, stimmt schon. Die der
1: nicht erreichen konnte. Und er fährt dieses gelbe Auto.
0: Der hat das gelbe Auto.
1: Das ist, ey, das ist mit dem gelben Auto ist safe in, in, intentional. So. Ich weiß ich nicht. Also, gelbe Autos
0: fahren schon ein paar Leute. Ja,
1: aber so Bojack macht so viele subtile Filmanspielungen und sowas und ist in dieser ganzen ja, Hollywood-Ding da so drin. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass das einfach so lose bisschen daran auch inspiriert ist.
0: Überfährt er mal jemanden? <lacht> stimmt. Ja. ja, bestimmt. Da gibt es auch bestimmt so eine Szene, wo der so ein Reh irgendwie anfällt, was dann so auf der Straße stehen bleibt.
1: Ja, stimmt. Ja, natürlich. Ja, ja, er okay. lernt doch sogar eine dadurch kennen. Ja, der bringt ja dann ins Krankenhaus. Die und so. Eule aber. Ja. ja. Der fährt mit der Eule und die fahren dieses Reh an.
0: Ah ja, so rum ist das ja.
1: Ja.
0: ja, ja stimmt. Dass sich das dann abhaut. Naja gut, genug Baucheck.
1: Okay. Wie fandst du den Film? Oh, den, ja, ich fand ihn eigentlich recht solide so. also Es wird jetzt irgendwie nicht mein Lieblingsfilm. Aber, und ja, wie du auch schon sagst, ne, der Dialog ist halt manchmal echt so ein bisschen stockig irgendwie. Also wirklich, als hättest du Leute in den Raum gestellt und das ist halt ne den Dialog müsst ihr jetzt sprechen und dann wird er halt gesagt und dann passieren Dinge. Aber so insgesamt fand ich die Schauspieler eigentlich doch alle irgendwie ganz gut besetzt für ihre jeweiligen Rollen. Und ich fand, ein paar coole Bilder hatte der dabei. Es sind halt auch sehr coole Sets, coole Outfits. Ja. Und das hat er ja, schon Fall. alles sehr gut gemacht. Also ich denke, ich würde ihm so eine 6 von 10 geben.
0: Hat im Übrigen auch zwei Oscars gewonnen mhm. ähm, für Kostümdesign und Bester Song. Oh, okay. Also Kostümdesign. Und ich glaube, der Neue, um da schon mal so ein bisschen drauf einzugehen, hat Kostümdesign auch gewonnen. Und ich glaube, Production Design noch.
1: Mhm.
0: Auch da muss man sagen, ja genau. Kostüm und Production Design. Also ich habe den Vergleich aus den 70ern nicht, aber im Neuen finde ich das absolut gerechtfertigt. Ja. Ja, ich habe dem nur 5 gegeben. Ich weiß nicht, das ist für mich war das... Hatte, hatte ein paar Stärken. Hat, für mich hat er aber einfach so von der, vom Pacing und so nicht so nicht so gut funktioniert. Und ich finde es ich find's erstaunlich, weil ich hatte die ganze Zeit so im Hinterkopf, naja, morgen oder übermorgen kann ich noch den neuen gucken, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Deshalb wollte ich ja eigentlich auch Great Gatsby gucken. Und für dich aus der anderen Perspektive muss es ja, also es ist ja einfach, es ist ja komplett anders, dieser Film ist ja komplett anders gemacht. ja,
1: ja Das ist, ist schon hart. Ist halt also ich glaube,
0: gut, du hast ihn nicht direkt hintereinander geschaut, ne? nicht am gleichen Tag oder am nächsten. Nee, aber,
1: aber so zwei, drei Tage nur dazwischen. Ja, man muss halt sagen, ich finde, der neue Film ist halt einfach ja, eine geilere Art, dieselbe Geschichte zu erzählen. So.
0: Ja, lass uns über den neuen sprechen. Ähm ich meine, das, das Ding ist am neuen, also der neue ist von äh, Buzz Lerman, mhm. der jetzt zuletzt Elvis gemacht hat. Mhm. Und mit dem habe ich ja auch so meine Probleme. Weil der halt so sehr künstlich. Also mhm. so einen sehr künstlichen Stil halt verfolgt. Ja. Und das fand ich schon immer irgendwie nervig bei, bei diesem Film, dass das alles so Klar, du hast da sau sauviel unechte Bilder und sehr viel CGI und so, aber halt bei ihm ist es immer so ganz offensichtlich künstlich und ich glaube ja. auch gewollt künstlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: das finde ich einfach nicht schön.
1: Nee, also es ist halt Ach. wirklich so, keine Ahnung, beispielsweise dieses gelbe Auto ist halt so gelb, dass es halt immer heraussticht, so auch, ja, das war ja wenigstens ein echtes Requisit. Ja, 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 aber trotzdem auch so von der, auch wenn der Rest äh, verregnet und trüb ist und sowas, ist das Auto ja. trotzdem glänzend gelb, so. Was ich ja auch als Stil irgendwie nachvollziehen kann, so. Aber ich finde es halt auch cooler, wenn die Sachen sich irgendwie einfügen, so. Und das CGI ist halt hart, so an vielen Stellen. Mhm. Gerade wenn es in so Rückblenden und sowas geht. Oder wenn halt jemand so theatralisch ja. aus dem Fenster guckt, aber selbst das sieht nicht echt aus, weil das Fenster mhm. wahrscheinlich nicht echt ist. <lacht> so. mhm. Das finde ich halt, ne, wenn du irgendwie CGI einsetzen musst, weil es halt irgendwie nicht anders geht, okay. Aber manche Shots waren da drin, da habe ich mir gedacht, boah, die hätte man schon echt geiler auch in echt einfach drehen können.
0: Das ist genau das Ding bei dem Film immer. Ich finde dann, weil ganz oft denkt man, das geht doch noch viel geiler. Ja. So ich glaube, das ist nicht, weil ich glaube, das ist einfach der Stil. Das ist einfach sein Stil. Ja. So. Und der Film ist auch, was so die Optik angeht, ein bisschen in die Jahre gekommen, finde ich. Aber es ja. ist das vor allem einfach die Art und Weise, wie wie Sachen, das spricht mich persönlich einfach nicht an. Aber gut. Ach, guck mal, hier. Ich wollte einen Gag mit Old Sport machen. Mhm. <lacht> Für den Anfang habe ich mir notiert. Der Zug ist jetzt abgefahren, Old Sport.
1: Ich habe den im Deutschen, deutschen Sache, mit etwa Sportsmann, alter Knabe, alter, alter Knabe. Knabe, aber in beiden tatsächlich, ich hatte den alten Film mir dann auf Brian gekauft und den mm. dann halt dementsprechend konnte ich ihn nur auf Deutsch gucken und hab's im neuen Film dann auch nochmal gecheckt und in beiden Filmen sagen die im Deutschen alter Knabe, alter Knabe.
0: alter Knabe Old Sport ist auch einfach ein geiler, also ja. Ja, das ist schon nice
1: witzig, ähm. aber dieser Begriff sticht halt auch direkt super raus, also sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Ich finde, ja, halt, also selbst bevor der dann darauf angesprochen wird, dass das so sein Catchphrase ist, so, also selbst beim ersten Mal sagen stolperst du schon darüber und beim zweiten Mal sagen weißt du halt, okay, das ist halt ein Slay, ein sehr so ein Catchphrase, was der immer sagt. Hm.
0: Was ja schon im Film selbst ungewöhnlich ist. Ja. Also ich bei DiCaprios Gatsby ist es noch krasser finde ich als beim,
1: ja. beim alten. Das Ding ist halt oh, beim DiCaprio-Dings, wirkt halt auch noch ein bisschen, also es ist ja quasi für die Figur aus dem Stand irgendwie ungewöhnlich, das zu sagen, mhm. weil es ja auch da schon irgendwie ein Begriff aus noch einer Generation vorher ist, den er mitbekommen hat. Aber ich finde ja. in so einem neueren Film, dadurch, dass es Leonardo DiCaprio sagt, wirkt es halt auch noch deplatzierter als in dem alten Film. Ne? Wenn ich mir normal so einen alten Film im Fernsehen angucke, ohne Vorbehalte, dann würde halt so ein alter Knabe da auch irgendwie durchslippen so, dann denke ich mir halt so Die okay, Leute
0: halt eh anders reden genau ja das stimmt schon ja der alte der neue Film du hast schon gesagt Tobey Maguire finde ich so gut gecastet für diese Rolle ja ey, das, das ist glaube ich meine Lieblingsrolle von ihm ja. also ich finde der ist so charismatisch in diesem dieser Nick Carraway Rolle Und der erzählt das der erzählt ja viel mehr als äh, als im alten Film ja
1: und das macht so Spaß. Ich finde das auch richtig gut um, gemacht.
0: Ja, und dann hast du halt, wie gesagt, diesen Freundschaftsaspekt halt irgendwie eh noch.
1: Ja, der auch noch mal ein bisschen stärker ist. Irgendwie im alten Film war halt irgendwie Nick auch teilweise einfach so dabei. Ja, ja.
0: ja das stimmt, das stimmt. Tatsächlich finde ich es im Alten ist der Protagonist schon eher Gatsby irgendwie, weil ja. halt diese Erzählstruktur nicht so da ist. Aber Tobey Maguire's Nick Carraway, ist ja von Anfang bis Ende die Erzählperson ja. und du kommst ja auch immer wieder zur, zur Jetztzeit zurück. Also, da ist ja ganz klar, er erzählt es erst deinem Doc, dann schreibt er eine Geschichte. Man ist immer wieder da, dass du dass das, was er erzählt, schon lange zurückliegt oder zumindest ein Jahr oder was. Das ist ja, du ja genau. beim Alten gar nicht so. Nee. Das macht das viel stärker, das ist viel spannender. Ja. Das also macht viel mehr Spaß. Ja, Carrie Mulligan, was soll ich sagen? Liebe ich. Ähm. Finde ich, also perfekt, da kannst du diese Rolle nicht besetzen. Um, DiCaprio auch einfach einer seiner stärkeren Rollen und er hat kaum schwache Rollen. <lacht> um, Joel Edgerton als Tom auch geil irgendwie, weil Joel oh, Edg Mann. Edgerton irgendwie cool ist. Um, und auch Ich, glaub, ich kenne ist
1: den nur als Onkel Owen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal woanders. Der
0: spielt bei. Um der spielt bei Red Sparrow den Gegenpart. Ah, stimmt, ja. Oder den, den, ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle er da eigentlich hat. Mhm. Ähm, genau, dann natürlich in Star Wars. Das muss ich gerade mal gucken. Ich hatte den noch irgendwo. Das ist so nervig, dass das bei der Website von IMDb nicht angezeigt wird. Hm. Ja, stimmt. Wo man den noch herkennt. Ich habe hab auf jeden Fall noch mehr mit ihm gesehen.
1: Um, auf jeden ja. Fall ein cooler nee, mo Typ mochte
0: ich, mocht ich gerne in der Rolle und ähm, Elizabeth Debicki, die ich damals noch nicht kannte, aber halt jetzt durch Tennet kenne mhm. als Jordan, ist auch ich, nicht so stark wie Lois Chills, finde ich, weil ich die einfach super finde, das, da fand ich das diese Beziehung fand ich im alten besser als im neuen, aber ich finde ähm, Elizabeth fand
1: die der trotzdem. Beiden super cool. Ich glaube, ich finde den neuen sogar noch einen Ticken besser.
0: Hm. Ja, ich mag die da auch in der Rolle. Das ist schon, das ist erstens eine coole Rolle und ist gut besetzt.
1: Ja. Ah, sie spielt keine. auch und diese goldene Lady da bei Guardians of the Galaxy. Ja, ja, ja. Daher kenne ich die ja. auch. Nur, dass sie halt so krass geschminkt ist da, aber
0: okay.
1: Ja. Und
0: hier wäre mir nochmal, ich weiß nicht, dieser Jason Clark, der den George spielt, diesen Tankstellenbesitzer.
1: Ja, ja den kennt man ich, auf jeden Fall.
0: Ich, der ist auch super gecastet für die Rolle und ich weiß aber nicht, ob der mich, ich glaube, die Rolle hat mich so, also hat ihn so in meinen Kopf geprägt.
1: Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, also er hatte irgendwie Planet der Affen und sowas mitgespielt in Terminator, aber ich kenne ihn kenn ich noch irgendwo her, ich komme aber nicht drauf. So. Auf jeden Fall fand ich, sein, sein Gegenpart in dem alten Film ist irgendwie eine viel dramatischere Rolle irgendwie. Ja, ja. Ist so nicht, Im neuen Film ja. schlägt er ja auch seine Frau und alles. ne Und da ist das ja auch irgendwie absolut nachvollziehbar, dass sie von ihm weg will und so. Aber im neuen mhm. Film ist der einfach so ein armer Typ irgendwie, der die ganze Zeit auch dieses Auto, stimmt, das habe ich voll vergessen, darauf einzugehen, aber dieses Auto kaufen will die ganze Zeit von diesem Tom.
0: Das kommt aber im Neuen gar nicht nee. rüber. Das ist ja im Alten wirklich richtig eine Storyline, naja. dass Tom ihm dieses Auto verkaufen will oder halt irgendwie abdrücken will, dass der die Kohle braucht und so. Und im Neuen wird das einmal kurz erwähnt. Ja. Ganz komisch. Aber ich ja, finde es auch, auch diese
1: cool gespielt, also auch im Neuen.
0: Ja, ich finde ihn im Neuen irgendwie als Person tragischer so, aber die Beziehung zu seiner Frau ist im Alten auf jeden Fall viel stärker. Also die ganze Myrtle ist im Alten viel stärker als im Neuen. Ja, das ist
1: im Neuen eigentlich egal. Ja, im Neuen kommt das auch so ein bisschen mehr aus dem Nix <lacht> irgendwie so. Also ja, ja, ja. Da wurde da nicht so der Fokus drauf gelegt, aber finde ich fair. Also ja. Das finde ich
0: bei der Story ja auch nicht so, nicht so wichtig. Ja. Naja, und dann ist es halt, was ich halt bei Buzz Lerman liebe, und das hast du direkt dass der halt diese Musik so geil einsetzt. Ja. Das fand ich ja bei Elvis auch grandios, dass der diese sehr, sehr moderne Musik nimmt. Und ich finde diesen Soundtrack von Great Gatsby wahnsinnig gut. Weil da geile Remixes sind und weil die Musik auch einfach wahnsinnig Also dieser Musikschnitt und dieses Soundmixing ist so gut nuanciert in dem Film, finde ich, dass du lange Zeit, bevor ein Song so richtig aufgeht, vor allem bei den Partys, schon das Thema so mit drin hast. Mhm. Oder das Thema wird irgendwo gespielt. Dann hast du diesen Trompetenspieler, der da manchmal dabei ist. Und dann hast du diese moderne Musik. Direkt ganz am Anfang gibt es ja schon diese Party in dem Hotelzimmer in New York. Und du hast dieses 20 er jahre setting und da hast halt keine Ahnung, von wem die Musik ist. Ballert die halt Ich gucke gerade mal rein in die, in die in den Soundtrack.
1: Ja, das ist halt schon das geil gemacht. Ich, und es passt halt auch trotzdem so gut zusammen.
0: Ja, und das ist ja dann auch geil abgemischt also das sind einfach auch, ne, die sind ja so ein bisschen verändert auch teilweise die Songs Kann mal gucken ja, dann hast du halt genau Jay-Z ist das halt direkt am Anfang so, weißt du ja ähm, es ist wahnsinnig, dann ist ja dieser A Little Party Never Killed Nobody kam ja, glaube ich, damals zu dem, zu dem Film auch raus, ähm, Young and Beautiful übrigens auch, ich glaube der wurde auch für den Film ah, okay der kam nie in einem, auf einem Album von einer der Ray raus, sondern das ist für, äh, auf dem Soundtrack drauf. Mhm. Ähm, also ganz viele Leute. The XX haben da einen Song mit drin. Äh, Beyonce, Henry 3000, Well I Am. Also es hätte noch einen Eminem-Song gefehlt. so <lacht> 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 Fand ich schon geil. Und das ist halt super schnell. Also das ist so schnell inszeniert, du kommst kaum hinterher. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem alten Film, weil der alte Film zieht sich halt für so ein bisschen und der Film ist halt so zack, 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 zack. Ja bist so richtig im Flow drin. Ja, also das finde ich, das, das macht, macht Bock. Ja, und dann halt mit dieser Erzählung und ja, das von, von der Inszenierung finde ich schon ziemlich, ziemlich stark. Ja, ich Also außer vom
1: Geiler. Außer die Optik. Ja, das CGI und so nervt halt echt, aber ich finde die Ausstattung ist halt dafür wieder ganz gut. Mega. Mega gut. Ey, ich check also die nicht so Partys ganz. Inne. Ja, die sehen mhm. mega aus. Aber diese Nummer mit dem, mit diesem komischen Brillendoktor an, diesen, an dieser Eisenbahnstelle, da check ich das nicht.
0: Das habe ich auch damals nie gesehen. Ich finde es beim Alten ein bisschen cleverer. Das ist ja diese Werbetafel von diesem Optiker, der dann auch so eine alte Werbung halt hat. Und das sind halt so zwei Augen, die, ja, diesen, diesen, diesen Zwischen, diese, diese Region zwischen New York City, Downtown und da, wo die wohnen, Quasi beobachtet. Ja. Sind ja immer so auch mit Gott gleichgesetzt. Übrigens hängt das Ding bei How Met Your Father in der Bar.
1: Ah, okay. das ist ganz witzig. Dieses Augending. Ja, es ist ja auch, glaube ich, auf dem alten Cover sind diese Augen ja auch relativ prägnant drauf, so, ne? Echt? Also auf dem Buchcover, glaube ich. Ah, das kann sein.
0: Ja, das ist halt irgendwie so ein Thema. Was du Ich glaube, das ist halt so auch diese verkünstelte Romanerzählung, die man dann so übernommen hat und die halt auch irgendwie ikonisch ist und ja auch so ein bisschen was Unheimliches hat.
1: Ja, ich glaube, in dem Roman kommt es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr noch zu tragen, die Bedeutung dahinter.
0: Ja, Ah, stimmt, das ist auf dem neuen Filmcover ist es drauf.
1: Ja, stimmt, da ist es ja. mit dem Hintergrund hinten drauf. Das Cover ist eigentlich ganz cool. Ich mag halt diese 20er-Jahre-Schrift. Voll.
0: Ja, den werden wir ja in Babylon dann auch wieder haben. Ja. Babylon Berlin ja auch irgendwie, so eine Nummer habe ich nie gesehen, aber...
1: Ja, ist halt auch, also, ne, man spricht ja deshalb auch wegen den 20ern von Babylon, so. Ja. In Anspielungen. Tomi McGuire sieht auf dem Poster aus wie Dani Brühl. Stimmt. Spannend, irgendwie. Da wären wir wieder.
0: Ja, also der Film, ich habe auch mal geguckt, wer noch so nominiert war, sensationell ausgestattet, dieser Film und absolut zu Recht den Oscar gewonnen. Also das Kostüm, ja, richtig, richtig gut, richtig, richtig gut, gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, und ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass durch diese Erzählstruktur von, von, von Nick, der ja schreibt, hast du mehr so Passagen, die eins zu eins aus dem Buch sind, ja. gefühlt. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich hatte mal Lust drauf. Aber.
1: Ja, du hattest halt ein, zwei Dialoge, die halt wirklich genau gleich sind.
0: Ja, das war ein bisschen anstrengend.
1: Ja. Aber gut, was willst du halt machen? <lacht> wenn das
0: ja, wobei ich schon, ja, also ich, wenn es halt aus dem Buch ist, okay. Es, es hat sich halt so, dadurch, dass ich das ja von alt zu neu geguckt habe, hat es sich halt so angefühlt, als hätte halt Bas Lerman sich gedacht, naja, ich nehme diese Szene aus dem Film und mache die genau so. Ja. Und also, es gibt Szenen, die sind wirklich genauso. Ja.
1: Äh.
0: ja, nur plus künstlicher Look ohne Ende. Das ist so. Ja. Und dann halt, also dieses äh, A Little Party Never Killed Nobody, diese erste Party-Szene wahnsinnig genial inszeniert. Und dann halt dieser ganze ähm, Young and Beautiful Part, wo dieser Song wird ja auch mhm. unfassbar lange gestreckt. Das lieb ich einfach. Also, das ist einfach für mich da bin ich emotional, ich weiß nicht warum, aber ich liebe diesen Song und das ist für mich einfach so eine sehr, sehr emotionale Nummer. Deshalb ist das irgendwie auch... Also ich, ich finde, viel an dem Film kann man kritisieren, weil ich irgendwie finde, der Film könnte so viel besser noch sein. Ja, da könnte das stimmt. So in eine 9 von 10, 10 von 10 Richtung gehen. Ich glaube,
1: das hat mich halt auch echt am meisten gestört, tatsächlich an dem Film. Dass da so noch der letzte Touch irgendwie fehlt. Also Sowohl von der Story her, aber da kann der Film jetzt auch nicht viel dafür als auch halt vom, von mm. der Optik und der Inszenierung so. Ja, deswegen bei mir ist es halt tatsächlich eine sehr gute 7,10. Aber auch noch 7,10. Äh, <lacht> ja, nee, knapp so keine 8 von 10. Aber auch nur, weil ja. ich viele Filme, denen ich eine 8 von 10 gegeben habe, halt wirklich noch besser finde als den. Aber wirklich eine sehr, sehr gute 7 von 10. Und ich denke... Ja,
0: die 8er-Range ist ja hoch. Ja. Du kannst ja auch eine niedrige Acht und eine hohe Acht haben. Das stimmt.
1: Ja. Ja,
0: für mich ist es eine Acht. Ja. Aber halt gerade mit dem, mit dem Cast, also das ist, du kriegst ja, ich, man könnte jetzt sagen, naja, dann wird vielleicht noch mal so ein Film gemacht, aber du kannst den Film ja gar nicht besser besetzen.
1: Hey, so, ja, Leonardo DiCaprio ist halt perfekt für die Rolle und Toby Maguire passt halt auch so gut.
0: Ja, und halt Carrie Mulligan finde ich auch wahnsinnig. Ja. Also das sind die drei... Und das sind das sind halt so echt so ein paar Parts. Die Musik, der to der Schnitt von dem Film, das sind alles für mich so 10 von 10 Aspekte. Und die Inszenierung, auf der einen Seite geil auch, also wie diese Partys inszeniert sind, finde ich richtig, richtig geil. Und manchmal geht es mir so auf die Nerven. Hm. Und der Film hat aber wirklich ein paar geniale Szenen. Also diese Szene, wo, wo Jay sich ja quasi selbst zum Tee einlädt. Und mhm. Daisy bei, bei Nick. Das ist so witzig. <lacht> weil die sich ja wirklich wie Teenager verhalten. Ja, wie so, das das ist so witzig. Und dann immer aber Nick, der so ein bisschen unbeholfen. Also es ist schon irgendwie ein gutes, gutes Stück. Ja. Also das, die, das Grundmaterial, dieses Buch ist einfach cool. Das mochte ich doch, doch ganz gerne. Ich habe übrigens nochmal mal die Deleted Scenes geguckt bei dem Neueren auf der DVD. Ja. Da wurde noch die nick und jordan romanze so ein bisschen mehr ausgearbeitet, was dann rausgenommen wurde, weil man einfach nicht genug Erzählzeit hatte. Aber eigentlich finde ich das spannend. Da hätte ich gerne dahingehend dann doch nochmal ein bisschen mehr gesehen, ja. weil es ist, das endet sehr abrupt. Aber in beiden Filmen eigentlich.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei ich ja auch cool gefunden hätte, wenn die einfach nur befreundet gewesen wären. So.
0: Es kommt nicht so ganz durch. Ja. Ne? Also da auch durch die Art, wie sie, also durch die Entscheidung, dass man es nicht so viel porträtiert, ist es einfach generell so ein bisschen egaler.
1: Ja. Ja, ich finde das irgendwie immer ein bisschen schade. so Ich äh, mag das irgendwie ganz gerne in Filmen, so Freundschaften zwischen Männern und Frauen auch zu sehen, die halt platonisch mm. sind. so Aber meistens wird dann irgendwie doch noch eine Lore-Story draus und sowas. denke ich mir immer so schade. Naja. So, ich hätte lieber einfach mal eine Freundschaft gesehen. Naja. Na gut.
0: Aber was da eigentlich ganz schön ist, dass ja Jordan doch, doch irgendwie halt sehr tongebend ist, was das alles angeht. Mhm. Wohingegen ja also Daisy ja gar nichts zu sagen hat. Ja. Das, klar, das ist so dieses 20er-Sprech, aber ich finde es schon auch ein bisschen unangenehm zuzuschauen, wie dann irgendwie halt sich Jay und, ähm, und Tom quasi darüber streiten, wen sie denn liebt und sie halt gar keine in Stimme findet. In ihrer so, uh, halt auch. Das meinte das ich vorhin Speed.
1: mit diesem, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie halt irgendwie gar nicht teilnimmt. So. Sie, ja. sie streiten da halt über sie wie über so ein Stück Fleisch. so Und ich weiß halt nicht, ja. Da würde ich halt gerne mal den Roman lesen, ob das eher sowas ist, was halt im Roman einfach die Realität der Zeit ist, oder ob das der Roman halt quasi auch schon so framed, dass er das kritisiert schon für die Zeit. Das fände ich mal ganz spannend, in Erfahrung zu bringen.
0: Ja. ja, das stimmt. Es wird halt nie so ganz kritisiert. Es wird ja am Ende immer nur kritisiert von Nick, dass die alle scheiße sind, was ja auch stimmt. Ich finde, <lacht> das ist immer so ein bisschen der... Ja, wir können vielleicht jetzt, wir haben ja unsere Bewertung abgegeben, ähm, dann sind wir bei einer 7,75 oder was am Ende. Ja. Ähm, guter Score mal wieder, nach den letzten paar Filmen, ja. <lacht> war mal wieder Zeit war
1: mal wieder Zeit, der um, ja, hat auch echt Bock gemacht ihn zu schauen, also gerade den neuen
0: der Neue ist schon geil der ist schon der ist, also der jetzt nicht immer in Top 20 aber so in den Top 30, 40 ja. dürfte der auftauchen bei mir auf
1: jeden Fall in den Top 100.000 100, 100. <lacht> ja. in den Top 100 denke ich vielleicht schon, ja
0: ja, aber genau, ab sofort, ähm, äh, um jetzt ein bisschen zu spoilern nochmal, dass halt irgendwie ähm, Gatsby erschossen wird, finde ich schon, ist immer traurig. Ich finde es auch immer, auch im neueren Teil noch trauriger, weil er fragt Nick, ob sie schwimmen gehen wollen. Nick sagt, nee, ich gehe heim und dann schwimmt er da alleine. Immerhin ist er da nicht ganz alleine, weil sein Typ da ja noch irgendwie am Start ist. Aber am Ende denkt man dann auch so, weil man ja irgendwie schon dafür rootet, dass dieser. Tom? gebrochene Mann ja. seine Liebe so, findet. Ja. Auch wenn der, der Typ hat ja einen Knall, so ja. also ähm, absoluter Stalker auch, gar keine Frage. Ähm, aber irgendwie, wenn man ja rootet man trotzdem so ein bisschen für diese Beziehung. Und dann aber irgendwie hat Nick ja schon recht, dass die halt alle
1: ja. völlig daneben sind. Ja, safe. Also ne?
0: Also auch Daisy.
1: Die sind schon wirklich alle irgendwie echt crazy. Weil ich dachte ja. irgendwie die ganze Zeit, weil ich noch dieses Zauberer-Setting so im Kopf hatte, irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, <lacht> dass am Ende von dem Film was so ein Twist irgendwie kommt. Dass er sich irgendwie seinen Tod vorgetäuscht hat und sich mit Daisy abgesetzt hat oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, warum das so in meinem, vielleicht war das auch wegen so einer verquerten Shutter Island Nummer, weil die ja auch irgendwie fast im selben Jahr rausgekommen sind, die beiden ja. Filme und irgendwie. Aber ich dachte die ganze Zeit, irgendwie passiert da noch was so.
0: Das wäre cool. Fast fehlt dem Film so ein bisschen so ein Twist. Ne? Und Das würde eigentlich reinpassen ja. in die Art von Film.
1: Ich dachte halt, am Ende, wenn, wenn man dann einen Sarg sieht und so, da liegt dann irgendjemand anderes drin oder sowas. Damit hätte ich jetzt oh, das irgendwie cool. gerechnet. So. Und dann haben die beiden sich halt abgesetzt. So.
0: Ja, das stimmt. Dafür, dass der Film... Gerade der Neue ist ja auch so... Der hat irgendwie so diese Symboliken drin, ne? Auch mit diesem Licht und sowas. Und dann ja. ist das Ende doch sehr...
1: Ja normal. Ja. Wird irgendwie alles erklärt. so Und er versucht ja dann auch irgendwie da nochmal anzurufen und sowas bei ihr und so weiter. Mhm. Und irgendwie dachte ich dann die ganze Zeit, da kommt jetzt noch was. Jetzt sieht man die beiden da irgendwie zusammen, wie die sich auf irgendeine Insel abgesetzt haben oder sowas. So. <lacht> und irgendwann sitzen die beiden im Café und Alfred kommt und er sieht, dass Leonardo DiCaprio <lacht> glücklich ist, aber er wird nichts sagen. So. Sowas habe ich mir halt irgendwie vorgestellt.
0: Ja. Ich finde es eh, also dadurch, dass man diese beiden Filme so nah beieinander gesehen hat, ich fand es komisch, weil als ich den alten gesehen habe, hatte ich schon damit gerechnet, dass der Vater von Gatsby nochmal kommt. Und da wird sich ja, also es wird ja im neuen Film viel mehr erklärt, was mit Jay Gatsby oder mit Jay, oder wie hieß er, James mhm. Getz oder sowas passiert ist. Und diese, das also wird ja alles irgendwie erklärt, also es bleibt weniger im Mysteriösen, was so ein bisschen schade ist. Ähm. Und irgendwie dachte ich, dass der Vater kommt. Dann dachte ich, ja, vielleicht gibt es ein alternatives Ende für einen neuen mhm. Film, aber es gibt nur eine deleted Scene. Also diese Szene wurde nie fertig gemacht. Das heißt, die kann nicht als alternatives Ende existieren. Aber irgendwie habe ich trotzdem damit gerechnet schon, dass der Vater kommt im Alten, was ja dann auch passiert.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und
0: irgendwie, dann gibt es ja auch noch mal das Aufeinandertreffen mit Tom und Daisy, was ich eigentlich ganz cool finde, dass das halt noch mal kommt. Und im Neuen wird am Ende irgendwie alles relativ schnell abgehandelt, dadurch, damit dass halt Nick da seine Geschichte ja. schreibt Also das Ende finde ich, glaube ich, tatsächlich im Alten dann doch cooler. Ja, stimmt. Stimmt schon. Aber der löst halt, ja, der alte Film löst halt viele Sachen am Ende erst auf, die halt im Neuen Film vorher schon erzählt wurden. Ja. Kann man drüber streiten. Ja. Aber der Film lohnt sich halt allein für diese Partyszenen, ne? Für diese... Ja. Für die Musik, diese T-Szene mit den beiden. Ähm ich
1: bin auch froh, den endlich mal geschaut zu haben nach acht Jahren, neun Jahren. Ja. Oh Bolle.
0: Genau. Und einfach ikonisch. Ne? Der, ich meine, dieses klassische Meme-Moment. Also, wenn du <lacht> es Memes wenn du das nicht wüsstest. Ja. Und dann siehst du, wie Gatsby äh, äh, introduced wird und er hebt diesen Sektkelch, dann denkst du ja schon, lass da doch mal ein Gift Ja, rausfallen.
1: echt so. Das ist halt wirklich so. Iconic. Total
0: iconic, ja. Total. Ja. Liebe ich sehr doll und mag, hasse ich auch sehr doll. <lacht> Ach, <diesen Film. lacht> ja. auch diese Unfallszene. Unfallszene ist gut dargestellt mit diesem fliegenden Körper. Ja. Aber auch so künstlich alles. Ne? Ja. Das ist, das ist echt der große Wermutstropfen.
1: Ja, das waren die großen Gatsbys. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen ins Labor und recherchiere noch ein bisschen, ob es noch mehr Zusammenhänge zwischen Bojack Horseman und der große Gatsby gibt.
0: Du hast das letzte Mal auch irgendwas recherchieren wollen nach der Folge noch. Mm.
1: Ja, aber das ist eine Geschichte für eine andere folge <lacht> <lacht> Ja. Ja, hört euch auf jeden Fall auch mal unsere neue Trailer-Folge rein. Ja, genau,
0: die kommt jetzt die Woche irgendwann
1: wahrscheinlich. Da reden wir über die neuesten, freshesten Trailer. Zu Andor, zu Mandalorian, zu nicht Star Wars bezogenen Sachen.
0: Ge ja, ähm, Triangle of Sadness, Babylon. Ich habe sie gerade alle aus der Liste gelöscht, deshalb weiß ich Im nicht. Im Westen mehr, nichts Neues,
1: alles, alles mit dabei.
0: Genau, im besten nichts Neues. Aber im Podcast, ganz, ganz viel, viel
1: Neues. Neues. Neue Trailer in ja. der Trailerkiste. Also hört da wirklich gerne mal rein. Genau.
0: Die trailer ich
1: Heißt das jetzt die Trailerkiste? Vielleicht heißt es die trailer Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen und ihr werdet es hören. Und nochmal der Shoutout, die Werbetrommel hört in Hörbuchwelten rein. Yes. O ja. Und? Wann kommt die Folge? Am Montag. Also für euch. Also kurz nachdem unsere kurz nach Online uns geht. geht. Dann
0: ist ja, wenn ihr die nicht... Tagesaktuell hört, ist die ist ja auch schon vielleicht
1: da. Vielleicht schon draußen, da könnt ihr gerade mal rüberschauen und dann wiederkommen. Aber ich denke, die meisten werden unseren Podcast tagesaktuell hören. Viele von euch da draußen sehen sich ja schon die ganze Woche drauf hin, dann sonntags immer endlich <lacht> die neuen Helden zu hören.
0: Ich verstehe, ich muss ja sagen, ich verstehe ja nicht, wie Leute sowas machen. Also ich, ich, also ich höre nichts tagesaktuell, gar nichts. Das ist. Ja. Naja. Nein. Aber vielleicht hört ihr die, Wo vielleicht ist die Folge ja jetzt schon vier Wochen alt, dann ist ja schon alles da, also ja super, dann könnt ihr ja viel no. ich mehr mein, die wissen ja jetzt schon viel mehr. Viel einer mehr.
1: der Filme ist neun Jahre alt und der andere 50 Jahre alt, das könnt ihr euch auch nicht tagesaktuell anhören. Jetzt habt ihr es ja eh schon gehört, Was? aber die Trailerfolge, ja, die solltet ihr brandaktuell hören, wirklich.
0: Ja, das stimmt. Aber da, auch da hat man etwas Zeit, je nach Film, ne? Ja. das kommt ganz drauf an. Äh, weil viele Filme von denen sind ja dann auch bald einfach Teil dieses Podcasts ich bin sehr gespannt, also das Sommerloch hat jetzt noch eine Folge und dann geht's rund, dann sind wir ähm, dann zack, ja, zack. zwei Monate durchgehend im Kino da freue ich mich schon enorm drauf was nächste Woche kommt wissen wir noch nicht so 100% aber irgendwas wird uns schon einfallen. Ja. so viel sei garantiert, ich glaube wir machen keinen Hitchcock nee. das wäre mir persönlich
1: und wir wohnen dann noch einfach im Kino ist ja günstiger als die normale Miete aktuell. <lacht> Satire. Ja.
0: Genau, ja. Alrighty. Dann macht es gut, fühlt euch gedrückt. <lacht> Oder so. Äh, ja, und du, Andi, ähm, alter Knabe, Old Sport. Old Sport. <lacht> Wir sehen uns die, die Tage. Bis zum nächsten Mal. In euren Ohren. Da wird schon gegähnt auf der anderen Seite der Webcam. Ich muss es fett. Ja, ist spät.
1: Ist tatsächlich spät. Macht's gut. Gute Nacht. Und das war